0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Nora et vous êtes sur la chaîne LGC2, Lumière sur les mystères de l'univers. Donc c'est une chaîne de la web TV, legrandchangement.tv. Donc sachez que tout au long du direct, vous pouvez, euh, si vous voulez, poser vos questions dans l'espace prévu à cet effet. Et je vous ai posté un tuto vidéo sur la page Facebook de la chaîne. Donc c'est la page euh, Facebook slash LGC TV2. Donc voilà, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Franck Athem. Donc je vous le rappelle, il est docteur en anthologie et diplômé de Sciences Po. Il est l'auteur de la première explication rationnelle de l'origine de l'esprit et l'inventeur de la psychologie holistique et il enseigne la, la métaphysique. Donc ce soir, nous allons faire la lumière sur les mystères de l'univers. <rire> bonsoir Franck.
1: Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Nora, bonsoir tout le monde.
0: Donc, je te remercie d'être présent. je vous remercie à vous tous d'être euh, présents ce soir et je vois que vous avez déjà posé pas mal de questions. On les prendra tout au long de l'émission, ne euh, vous inquiétez pas, On va pendant une heure et demie on va rester avec Franck et donc on va faire un petit échange comme ça, un petit échange de balles entre euh, ce qu'a nous a annoncé euh, Franck sur euh, d'où vient l'univers et pourquoi et vos questions à vous ou vos compléments d'information si vous en avez. Mais avant ça, j'aimerais bien juste rappeler où on en est aujourd'hui sur d'où vient l'univers et pourquoi donc, euh, voilà, voilà ce qu'on qu nous a appris. Alors, on nous a appris qu'en travaillant sur les équations de, du champ d'Einstein, l'astrophysicien Lemaître conclut que l'univers serait en expansion constante. Le plus surprenant est que ces équations révèlent que l'univers avait été plus petit et si l'on regardait suffisamment loin dans le passé, il avait été un point infiniment chaud dans ces minuscules que le maître appela l'atome primitif. Donc le vaste univers et tout ce qu'il contient, les milliards de planètes, euh, les étoiles, les galaxies et l'espace en lui-même, euh, euh, serait au commencement un point infinitésimal, plus encore que la plus petite des particules subatomiques. Et en moins d'une décennie, ça allait très très vite parce que forcément quand le maître, l'astrophysicien le, le Maître avait eu, a sorti cette théorie tout le monde disait que non, non, c'était pas possible c'était trop en lien avec euh, ce qui avait été écrit, écrit dans la Bible à l'époque donc euh, euh, il a eu du mal au départ mais en moins d'une décennie, les données les observations des scientifiques confirmèrent les conclusions de Le Maître et l'astronome surtout Edwin Hubble découvrit que les ondes lumineuses des galaxies lointaines qui atteignaient la planète Terre se déplaçaient d'une manière particulière et compatible avec la théorie de Le Maître ainsi que le décalage vers le rouge du spectre lumineux des galaxies lointaines qui indique que celle-ci s'éloigne de nous dans un univers en expansion. D'où vient l'idée de, de l'univers en expansion. Donc aujourd'hui, le Big Bang, c'est une des théories scientifiques les mieux reconnues. Euh, ce qui choquait du coup autrefois les scientifiques, c'est maintenant bien accepté. Donc notre univers n'a pas toujours existé. Il fut créé à un moment donné, comme absolument toutes choses l'ont été. On en est là. Cependant, on sait aussi que pas un seul savant, même le plus qualifié, n'a pu démontrer d'où vient l'univers, pourquoi il existe, ni pourquoi il est tel qu'il est. Et donc, c'est pour ça que nous sommes ravis de t'avoir, Franck, ce soir, pour que tu puisses nous expliquer ce qu'apparemment autre, aucun autre scientifique n'a pu expliquer en partant, en tout cas, des, euh, des théories d'Einstein.
1: Oui, euh, c'est vrai que, en fait, c'est des questions euh, qui, qui, qui ne sont pas vraiment du ressort de la physique. Les physiciens ne s'occupent pas du pourquoi, ils s'occupent du comment. Ils décrivent, ils exposent, ils observent et puis ils disent, voilà, on... On tire des lois, des, des choses qui nous paraissent se reproduire et on tire des conclusions. Mais euh, le, la question du pourquoi n'est pas une question de physicien en fait. D'ailleurs, c'est normal puisque euh, l'univers, les, 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 c'est les effets. Ce qu'on voit, ce qu'on qu perçoit, ce que le domaine de la physique, c'est des effets. Les causes, c'est tout autre chose. Et donc, euh, la métaphysique, puisque comme tu disais, moi, mon domaine, c'est la métaphysique. Hein, ce n'est pas la physique. La métaphysique, c'est justement la science des causes. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est les causes, c'est le pourquoi. En réalité, je crois que ça intéresse tout être humain. Je crois que même les physiciens, évidemment, ne peuvent pas s'empêcher d'avoir des, euh, des questions et se poser la question du pourquoi, c'est normal. Il y a beaucoup de physiciens qui se tournent vers Dieu d'une façon ou d'une autre à un moment ou à un autre de leur vie parce qu'ils ils veulent une réponse sur le sens, et puis sur le, sur les significations, sur le, la, vraie, la vraie origine, quoi, la, la cause, pas l'origine, la cause. Et ça, c'est un tout autre sujet qui doit être abordé d'une façon complètement différente des problèmes de la physique.
0: Oui, au départ, ces questionnements-là, plutôt, euh, c'était plutôt des questionnements de, de, de philosophes.
1: Oui, bah, c'est de toute façon de la philosophie. De toute façon, toute science est fondée sur de la philosophie avant tout. La physique est fondée sur de la philosophie. La philosophie des sciences, l'épistémologie, c'est les principes qui font qu'on se dit ceci est scientifique, ceci n'est pas scientifique », c'est purement philosophique.
0: Il y a, y, a par, y a par exemple l'astronome Carl euh, Sagan qui dit euh, « Le cosmos est tout ce qui est, a toujours été ou sera jamais. » Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te parle par rapport à tes recherches ou, euh, ou toi tu as une autre vision des choses oh, Le cosmos est tout ce qui est, a toujours été et sera jamais.
1: C'est une définition, c'est une façon de dire. Mmh. Façon de dire. Le, le terme cosmos ça veut dire organisation. C'est quelque chose d'organisé, Bon. On peut se dire que l'univers n'a pas toujours été organisé. Et à ce moment-là, sa définition ne euh, fonctionne pas, mais ce n'est pas grave. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire que ça a toujours été, ce sera toujours. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que ce que tu nous disais au départ au sujet du Big Bang. Puisque tu nous disais que ben, les, les, les physiciens se, se sont fait à l'idée que l'univers n'a pas toujours existé. Une, il y a une nuance quand même assez importante, mais ce n'est pas aussi contradictoire que ça. Okay.
0: Oui, c'est vrai qu'ils partent de là. Euh, par exemple, euh, on dit que, alors ça c'est par rapport à, à ce qu'on peut trouver dans la Bible, euh, « Lorsqu'un enfant demande d'où vient l'univers, nous pouvons répondre avec assurance qu'il vient de l'Esprit et de la puissance du Dieu Tout-Puissant, de toute création, selon son grand dessein et sa gloire, pour l'accomplissement de son plan pour notre destinée. » Donc, euh, voilà, <rire> on n'en sait pas plus, on a l'impression. Et, euh, et en même temps, ben, les, les, les scientifiques ne vont pas plus loin que ce, ce, cette petite particule du Big Bang, que de, ce petit atome primitif dont ils parlent. Et euh, ils vont pas plus loin. Ils ont absolument aucune idée de ce qui s'est passé avant, mais ça rentre en corrélation avec euh, ce qui est dit dans les écrits euh, bibliques
1: ou autres. quelque part, oui euh... Mais il faut bien reconnaître que cette, cette notion de, de, de point de concentration d'énergie originelle n'est pas du tout une observation. C'est une supposition, c'est un calcul. Ça, ça n en fait, ce n'est pas de la physique. À partir du moment où ce n'est pas de l'observation, ce n'est pas de la physique. C'est déjà des, des supputations, c'est déjà... Bon, on a le droit, tout être humain a le droit de se faire son idée, etc.
0: Alors, comment, comment on démarre ce sujet D'où vient l'univers et pourquoi Est-ce qu'on part de, de cette expansion de l'univers À ce moment-là, si ça s'expande ça part d'où et, euh, et pourquoi il y a tellement d'énergie Ou est-ce qu'on part de, de, du vide, de rien, et, euh, et, tu, nous, et tu commences de là par, où tu, par quel bout tu veux le prendre
1: Il euh, faut d'abord cerner quelle est la vraie question. Bon, si on cerne la question, la réponse est dedans. Et c'est pas prétentieux de le dire. Euh, tout ce que je dis peut, peut paraître prétentieux parce que d'où il vient celui-là pourquoi il, il prétend avoir compris l'univers alors que les autres n'ont rien compris etc donc c'est pas une question de prétention c'est une question que c'est nous c'est humain c'est c'est normal l'univers c'est notre affaire c'est notre vie c'est l'évolution euh, si on s'interroge pas sur ça et si on cherche pas de réponse à ça bah euh, on, 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 la, la vie perd beaucoup de son de, de son sel c'est vraiment fondamental donc euh, qu'il y ait des réponses à droite, à gauche, c'est normal. Que les gens s'en soient remis à Dieu, faute de réponses, c'est normal aussi. Euh, mais il faut bien reconnaître que les théories du Big Bang, les multiples théories du Big Bang, euh, évidemment, n'expliquent rien. Elles font que supposer une origine concentrée, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'univers est en expansion. Si on a l'impression que l'univers est en expansion, on en conclut qu'à une époque, il était plus concentré. Jusqu'à dire bon, une concentration absolue, une, une, une énergie infinie, une chaleur infinie dans un point. Bon. Si on en arrive là, on arrive à des choses symboliques, on arrive à des choses qui n'ont absolument rien de physique. Et, et, et il y a plein, de, plein de, de contradictions, de choses qui ne sont pas euh, qui ne peuvent pas être acceptées dans ce genre de, de concept. Par exemple, tu disais euh, un point infiniment chaud. Il n'y a strictement aucune raison pour qu'un point soit chaud. Pourquoi serait-il chaud D'où vient cette chaleur euh, Si la matière se concentre, elle ne devient chaude que parce que c'est de la matière. Mais si c'est avant qu'il y ait de la matière, il n'y a aucune raison qu'il y ait de la chaleur. La chaleur ne vient que du fait que les atomes tournent, que les particules s'agitent. Et si on les concentre, évidemment, pendant un moment, elles vont essayer de résister, elles vont produire un peu plus de chaleur. Mais si toute l'énergie est concentrée en un seul point, alors il n'y a aucun mouvement et donc il n'y a aucune chaleur. Et ça n'a absolument aucune raison d'exploser.
0: Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que du coup, si, si ce point minuscule est dense et tout seul, comment est-ce qu'il peut fabriquer la chaleur À moins qu'à l'intérieur, il y ait des, des frictions, ou il y ait des, des, des choses qui chauffent. Quoi. Mais, mais oui. moi, j'ai du mal avec ça. C'est vrai que tout, tout, des, tout démarrait d'un point chaud, dense et minuscule euh, et, et à l'intérieur duquel, ben, voilà, ça aurait donné, euh, au final, après explosion, euh, les étoiles, les galaxies, l'espace, tout ça. J'avoue que j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec beaucoup de choses.
1: On a tendance à situer ça dans le temps, puisque l'observation fait que, on se dit ça, ça date de temps de milliards d'années, etc. Le problème de l'univers n'est pas un problème dans le temps. C'est le temps lui-même qui est le problème de l'univers. Il ne s'agit pas de dire à quel moment le temps a commencé. Le temps ne commence pas dans le temps, n'est-ce pas mm -hmm. Ce qu'il faut expliquer, c'est l'origine du temps. C'est ça qui est intéressant. Et bon, l'idée aussi que, que toute une expansion, c'est par rapport à nous ici, qu'on voit l'expansion, bon, soi-disant l'expansion, c'est une interprétation, hein. c'est une interprétation du, du décalage vers le rouge de, 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 de la majorité des étoiles, euh, par analogie à, à, à la, au déplacement de, de, du son dans l'air. Euh, ah,
0: voilà, je vais, je vais vous partager une petite image pendant que tu parles, c'est vrai que ça c'est une sorte d'idée voilà, d'univers en expansion, oui. Voilà. Continue euh, comme
1: ça. Là, euh, voudrait dire que euh, si, ça, si on le voit d'ici, voudrait dire que c'est ici, là où on est maintenant, que est partie cette explosion. Et vous voyez tout de suite que c'est difficile à défendre. Nous ne sommes pas. Si nous sommes, si nous sommes le lieu d'où l'explosion s'est produite, je pense qu'on ferait ici. Euh, c'est ça. n'est pas possible de voir. Euh, enfin bref, je comprenez... Euh, tu comprends évidemment. Euh, ce que oui, dit. je vais te
0: montrer. Je vais te montrer encore une autre image pendant que pendant que je te mets à l'écran. Euh, J'ai pu fouiller dans une autre image. On voit beaucoup celle-ci aussi. Est-ce que tu la vois oui,
1: oui.
0: Donc là, là, voilà. C'est tout ce qu'on connaîtrait. C'est pour représenter un petit peu tout ce qu'on tout ce qu'on connaît de, de l'univers et
1: On fait un peu des connexions de neurones, hein, des synapses, choses comme ça. C'est ça. Ouais. Oui. Bon. Euh, c'est pas la peine de, de, de discuter sur des, sur des observations. Les observations, on peut avoir des, des interprétations à n'en plus finir. Ouais.
0: Donc,
1: calcul mathématique, on suppose que on croit que la, parce qu'on croit à la gravitation d'un côté, on croit que, ce, que les choses vont se concentrer à l'infini. Il y en a qui disent ça, ça se concentre, puis après ça se dilate, puis après ça se concentre, puis après ça se dilate, puis après ça se concentre, et ainsi de suite. Bon. Ça, je
0: ne l'avais pas entendu celle-là.
1: <rire> il y a beaucoup de théories comme ça. Euh, si c'est le cas, évidemment, c'est un mouvement perpétuel à ce moment-là. Et donc, euh, on en revient complètement au problème normal de dire pourquoi il y a l'évolution, pourquoi il y a l'univers, pourquoi il y a cette respiration. Si c'est un être qui respire, bon, bah, d'où vient cet être On va l'appeler Dieu, on va l'appeler ceci, cela. Mais euh, ça, ça ne résout aucun problème. Ça ne fait que déplacer le problème. Avec euh, l'attitude la, d'observation physique, on ne peut que déplacer le problème puisque le problème n'est pas <coughs> du tout ce qu'on observe. Ce n'est pas ça qu'il faut expliquer. C'est le fait d'observer qu'il faut expliquer. Tu comprends la, la différence ouais. D'ailleurs, en, en physique quantique, c'est ça aussi. C'est là-dessus qu'on bute. Parce qu'en physique quantique, on se reconnaît que euh, bon, il n'y aura pas de particules s'il n'y a pas d'observation. S'il n'y a pas d'acte d'observation, il n'y a pas de réduction du, 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 des probabilités, des paquets d'ondes. Et donc, il n'y aura pas de, euh, de particules, il n'y aura pas d'univers. Euh, donc, euh, il faut d'abord un acte d'observation. Et à l'inverse, le Big Bang nous dit qu'il y a eu une explosion, et puis après tout ça c'est organisé, on se demande pourquoi ça s'est organisé, ça a évolué, on se demande pourquoi ça a évolué, et puis ça aurait donné la vie et l'esprit et la conscience qui est en fait, pour les quantiques, ce qui produit la matière. Donc il faudrait savoir quel est le, de, de quoi on parle vraiment. Est-ce que c'est un Big Bang qui va produire l'observateur ou est-ce que c'est l'observateur qui va produire la, la matière et la gravitation et tout ça ça, c'est des choses qui sont absolument inextricables en physique et qui montrent que le problème est ailleurs. Le problème de l'univers n'est pas un problème physique. On n'est pas là pour s'expliquer la forme des, des choses. Évidemment, c'est intéressant d'expliquer. On l'explique très bien d'ailleurs. On peut expliquer pourquoi les galaxies, pourquoi les atomes, pourquoi ça tourne, etc. Chose que, d'ailleurs qu'en physique, on ne peut pas dire. Mais avec des, des principes métaphysiques, on peut très, très, très simplement comprendre pourquoi un atome se met en route, pourquoi une galaxie se met en route, pourquoi les, les, les planètes tournent, etc. pourquoi elles sont rondes, pourquoi elles sont séparées les unes des autres, tout ça. Ce sont des choses qui s'expliquent très bien, simplement. On ne peut pas l'expliquer à partir de l'observation de détails comme ça dans l'univers. Euh, le, le problème de l'univers doit être pris globalement, c'est-à-dire considérer le fait de percevoir, de vivre, d'évoluer, d'être de, 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 un univers. C'est ça qu'il faut expliquer et non pas ce que j'observe. Ce que j'observe, c'est déjà trop. Ce que j'observe, c'est euh, des apparences qui sont intérieures à ma conscience.
0: D'accord.
1: Donc... J'ai conscience de ce qui m'entoure. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre ce que c'est que cet acte d'observation et non pas ce que j'observe. Ce que j'observe est vraiment secondaire par rapport au fait d'observer l'univers. Ce qui compte, c'est la conscience de l'univers. Après, expliquer... Pourquoi cette conscience a une forme d'univers C'est ça qui est, est important aussi, et on le fera. Mais la première des choses, c'est de poser la, la bonne question, c'est-à-dire quelle est la nature et la cause de ce processus qui fait que j'ai conscience d'un univers. Je ai une conscience d'univers. Et non pas, il y a un univers, je vais essayer d'expliquer. De Parce que si on, on procède comme ça, on est déjà dans l'hypothétique. Parce qu'on dit, je vois un univers, donc il y a un univers. Or, ce n'est pas ça le problème je vois un univers, la seule chose que ça prouve, c'est que j'ai une sensation que je suis, que je suis une sensation d'univers. Ça ne prouve pas du tout qu'il y a un univers. Et donc, si j'étudie si l'univers en tant que tel, en me disant, je vais inventer une science pour comprendre l'univers en observant l'univers, je fais complètement fausse route. Je fais complètement fausse route parce que je suis à côté de la vraie question. Je suis déjà en train d'introduire une hypothèse qui est peut-être totalement inutile, qui est qu'il y a effectivement univers
0: C'est pour ça que tu, tu, tu dis que ce qui est scientifique, en fait, c'est de dire je perçois une chose, donc ce que je dois faire, c'est expliquer non pas un hypothétique univers, mais le fait de percevoir une chose.
1: Bien sûr, c'est la première chose. Il faut s'en tenir au certain. Si, si on part d'hypothèses, on aboutira qu'à des hypothèses. On ne saura jamais vérifier si l'univers existe. Donc ça ne sert à rien de faire l'hypothèse que l'univers existe. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est le fait que je suis une perception de l'univers. Eh c'est ça qu'il faut expliquer. Et ça, c'est de la métaphysique, évidemment, ce n'est pas de la physique. Je n'ai rien à observer du fait d'être conscient. Le fait d'être conscient, c'est le fait d'être conscient. Ça ne s'observe pas dans un laboratoire. Le laboratoire et tous les objets qui s'y trouvent et tous les univers que je perçois sont contenus dans ce processus de conscience. Donc, c est, c est, c est... il faut commencer par le commencement. Sinon, on n'a pas...
0: Comment ça t'est venu, le fait d'avoir cette, cette façon, cette, cette réflexion, cette nouvelle approche de, 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 de ce problème euh, pour expliquer ce, ce qu'est l'univers Et comment, en fait, finalement, tu es sorti du cadre euh, établi, et depuis longtemps, pour, euh, pour, prendre, euh, pour répondre à cette question, mais de, de cette façon-là, en, en sortant de la question et en allant plutôt euh, voir celui qui pose la question chez, Comment ça t'est venu enfin, Pourquoi tu n'es pas dans le moule
1: Mais Parce que je, je ne suis pas allé dans un, dans un moule, je n'ai pas une formation de physicien, pas du tout. Donc je n'ai pas été moulé euh, dans, la, dans la physique. Et c'est évident que quelqu'un qui est physicien, c'est beaucoup plus difficile pour lui de s'en extraire et de commencer à faire de la métaphysique c'est très difficile pour lui je comprends très bien que la plupart des physiciens ne veulent pas du tout entendre parler de métaphysique c'est tout à fait compréhensible ils sont formatés pour un certain mode de, de compréhension des choses qui est matérialiste je vois des choses donc cette chose existe mais ça c'est déjà un, un a priori euh, un, euh, philosophique tout à fait contestable il n'y a aucune raison de dire parce que je perçois une chose, cette chose existe Aucune. la seule chose que ça prouve c'est que je perçois cette chose le fait de percevoir ne prouve que le fait de percevoir, ça ne prouve rien d'autre, ça ne dit rien de l'univers. Donc euh, le, le terme même d'univers est un terme, je dirais c'est un peu une imposture le terme d'univers, il n'y a pas d'univers qui, qui peut prétendre qu'il y a un univers à, 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 à décrire ou à observer, la seule chose.
0: C'est vrai que j'avais vu un article de toi qui dit que l'univers n'existe pas. En fait, déjà rien que le terme, tu partais de là en disant que ça n'existait pas. Je vais juste en profiter pour faire une parenthèse. Si vous voulez aller plus loin dans les recherches de, de Franck donc n'hésitez pas à vous procurer son livre qui s'appelle Et l'univers fut. Voilà, oui. Il y a tout le, le, le développement dessus et je ne sais pas si tu l'as dans le coin. Ce ça serait, ça serait bien qu'on puisse voir la, la première de couverture. Voilà. On le voit. Oui, remonte juste un tout petit peu. Je vais caler l'écran dessus. Voilà. Donc, Donc, euh...
1: Sur le site atem.com, mm -hmm. www.atem.com, Et évidemment, dans ce livre, il y a tous les... la réponse à toutes les questions qu'on est en train de poser. On ne va pas pouvoir, évidemment, en une soirée, en une heure et demie, répondre à toutes ces questions, mais je vais juste donner un peu une idée de la démarche. Parce que c'est ça qui est très important, c'est d'abord avoir une démarche juste. Tu me disais comment ça m'est venu, cette démarche mm -hmm. ça... C'est là, puis voilà, c'est absolument impossible d'expliquer d'où vient cette démarche. Euh, c'est simplement le, le bon sens d'un enfant au départ qui, 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 qui se trouve face à, à, à ces choses-là. Et puis, ce pas une démarche nouvelle. Ce n'est pas une démarche nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est d'aboutir. Ce qui est nouveau, c'est de comprendre le pourquoi de cet acte d'observation, c'est-à-dire le pourquoi de la conscience. Ça, c'est effectivement nouveau c'est-à-dire le pourquoi de la dualité, c'est-à-dire le pourquoi de l'espace-temps, le pourquoi de tout ça. Ça, il n'y avait jamais eu, effectivement. Mais la démarche elle-même qui consiste à dire, la, la, la première chose, ce n'est pas la matière, ça, c'est une sensation. La matière, tout ce que je touche, tout ce que je perçois, c'est des sensations. Donc, ce qu'il faut expliquer, c'est la sensation Il y a des tas de, de chercheurs et de philosophes qui en ont déjà parlé. Descartes le premier, d'ailleurs. Descartes, qui a, qui a été le, le, le soutien de la plupart des matérialistes, au départ, n'est pas du tout un matérialiste. C'est quelqu'un qui dit « la seule chose dont je suis sûr, c'est je, je pense, je ne peux pas contester le fait que je pense, donc je ne peux pas non plus contester le fait que je suis. Si je pense, je suis, c'est une évidence. » Et, 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 et c'est tout. Mais bon, il a, il a beaucoup de mal à aller au-delà de ça. Or, il y a d'autres certitudes euh, de cet ordre-là euh, qui permettent d'avancer. Et c'est ça qui était important de, 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 de trouver, c'était ça qui permet d'avancer, ça qui permet de, de résoudre la question du, du pourquoi, pourquoi il y a cette sensation d'univers. Une fois qu'on a compris cette sensation d'univers, on va comprendre ce que c'est que l'énergie, on va comprendre ce que c'est que l'espace-temps, il va comprendre ensuite ce que c'est que l'énergie. Une fois qu'on aura compris ce que c'est que l'énergie, qui est en fait uniquement de l'énergie magnétique, parce que c'est la seule énergie qui soit dualiste, il n'y a pas d'énergie qui ne soit pas dualiste, toutes les conceptions d'énergie de, 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 non-dualiste comme la gravitation sont des erreurs conceptuelles. On peut les utiliser comme telles parce que dans certaines conditions, on a l'impression, Newton a eu l'impression qu'il y avait uniquement une, cette force attractive. Mais ce n'est pas vrai. Il y a autant de répulsion que d'attraction. Mais dans certaines circonstances, seule l'attraction la, la, devient opérante et, et visible, en tout cas. Mmh. Donc, ça, ça fait faire des... Des, tirer des conclusions qui sont euh, erronées. Maintenant, une fois qu'on a compris ce que c'est que l'énergie et que cette énergie est forcément dualiste, et bien on comprend pourquoi elle se forme en particules et pourquoi ces particules se mettent à tourner les unes autour des autres pour former des atomes, des systèmes planétaires, des galaxies, tout ce que vous voulez. C'est même inévitable. Le système atomique et planétaire est le seul mode de fonctionnement possible de la conscience. La conscience est hors d'état de fonctionner et d'exister autrement que sous forme atomique. Mais pour comprendre ça, il faut vraiment beaucoup de, 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 beaucoup de travail. C'est vrai. Ça ne va pas de soi. Ce n'est pas facile. Ça ne peut pas être facile. C'est simple. C'est beaucoup plus simple que d'avoir plusieurs forces, plusieurs théories qui se contredisent, etc., pour essayer de, euh, de, de, de justifier des observations. C'est beaucoup plus simple de partir d'un principe unique, un principe unique qui est qui s'avérera dualiste, encore faut-il expliquer pourquoi il est dualiste et non pas euh, pas un tout, un tout qui serait le néant évidemment. Donc, il faut partir du néant pour expliquer l'univers. Si on ne part pas du néant, on part de quelque chose. Et quand on part d'une concentration de matière, on part de quelque chose, donc on n'explique rien. On ne fait que déplacer le problème, reporter le problème à avant, et, 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 toutes les, et que ce soit une respiration ou autre chose, c'est toujours déplacer le problème. Ce n'est jamais en venir à la vraie question, pourquoi je suis, pourquoi je pense et pourquoi cette conscience a une forme atomique Ça, c'est la, la, la bonne question.
0: Euh, si donc on doit comprendre que tout, euh, tout dépend de l'esprit, tout commence à partir de, de là, euh, du coup, qui nous sommes <rire>
1: Nous sommes ce processus lui-même. Nous sommes cet acte de conscience lui-même. C'est ça, je, quand je dis « je », je suis un, 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 le fait de percevoir à l'extérieur de moi quelque chose qui en fait n'est pas du tout extérieur de moi, puisque c'est dans ma conscience. J'avais posé la question l'autre jour dans une autre euh, vibra Conférence, il me semble, hein. j'avais dû poser la question. Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience hein Est-ce que je peux avoir conscience de quelque, de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience Si j'ai conscience de cet ordinateur, c'est qu'il est dans ma conscience. S'il si était extérieur à ma conscience, je n'en aurais pas du tout conscience. C'est la forme de ma conscience à un moment donné. En ce moment, ma conscience, c'est cette chambre avec cet ordinateur et Nora euh, sur l'écran. Parfait. Euh, c'est la forme de ma conscience maintenant. Ça n'a pas toujours été ça, ce ne sera pas toujours ça. Et pour tout le monde, c'est pareil. Chacun a, a, a sa conscience a une certaine forme à un moment et elle est toujours différente. À chaque instant, cette forme est différente. Donc, de, comment peut-on dire qu'il y a un univers si ce qu'on définit comme univers est indéfinissable on ne peut jamais dire, voilà, l'univers c'est ça, et c'est ça que je vais expliquer. Non, Mais
0: non. Ça, ça bouge tout le temps, parce que comme tu disais tout à l'heure, à euh, un moment on avait pris conscience de, de, de la force gravitationnelle, de l'attractivité, la, et puis, euh, puis c'est resté comme ça pendant longtemps, et maintenant on prend conscience de, de, que, que finalement ça va par deux, j'ai envie de dire, donc euh, euh, il y a l'attraction et la répulsion. À chaque fois, il y a ce jeu-là, mais on n'en prend conscience que maintenant. Donc, à chaque fois, finalement, on, on évolue comme ça. Et, et, et on... Est-ce qu'on peut régresser dans la, dans la conscience des choses aussi
1: ben, euh, faut... D'une certaine façon, oui, puisque cette idée que tout est dualité n'est ben, pas du tout nouvelle non plus. Hein. Depuis la nuit des temps, euh, les... tous les chercheurs, les, les, les grands sages, etc., ont toujours résumer l'univers à une dualité, que ce soit et yang dans, dans le Tao, le Tao qui est cest c'est-à-dire le néant qui est une dualité, que ce soit euh, keter euh, binah euh, dans la Kabbalah, ou, ou euh, Brahma, Shiva, Vishnu, chez les hindous, etc. Dans toutes les traditions qui ont survécu aux âges, eh bien, on a cette idée de dualité et donc de trinité. Puisque s'il y a une dualité, il y a une relation entre elles qui est la qui est le troisième élément. C'est la relation elle-même qui est le plus important d'ailleurs. Donc, ce n'est pas nouveau du tout. Par contre, il y a eu une période qui a, qui a deux ou trois 300 ans, cents 300 ans, où on a euh, renié tout ça et commencé à croire à la matière, et voulu croire à la matière. Ça nous a fait euh, avancer beaucoup dans le domaine du des, des pouvoir sur la matière. Parce que dans le domaine de l'illusion, dans le domaine de, de, des apparences, on peut, avec les mathématiques, tout ça, réaliser des choses extraordinaires. Mais ça n'a fait avancer en rien la connaissance. Au contraire, ça l'a fait reculer très nettement. On comprenait beaucoup mieux l'univers et l'atome chez les, chez les Tibétains il y a 5000 ans qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée de ce que c'est que l'atome. C'est vrai. On ne sait pas ce que c'est que l'atome aujourd'hui. On le savait à l'époque. On savait que ce n'était que des mouvements. Aujourd'hui, on commence à s'apercevoir que ce ne sont que des mouvements. Mais ça fait 5000 ans qu'ils le disent. Euh, c est, c est, moi, ça m'arrange parce que ça ne fait que confirmer ce que j'enseigne depuis, euh, depuis 1985, donc euh, l'année où j'ai compris l'origine de la conscience. Et mon père. Oui,
0: c'est en 85. Oui. Que, donc, euh, tu as découvert en 85 l'origine de cette énergie magnétique unique, celle qui permet d'expliquer toutes les autres forces de l'univers et donc de partir d'une théorie unitaire à partir du néant s'apercevant que cette énergie première, en fait, est purement métaphysique et non physique.
1: Oui, c'est toi. Et, et, et aussi, c'est parti des travaux de mon père, qui est en 1955, donc ça, ça remonte à loin, a découvert la dégravitation, c'est-à-dire ce qui permet de comprendre l'origine de la gravitation. C'est le, le, le complément qui manque à la physique, à la physique quantique d'ailleurs, pour comprendre comment l'acte d'observation peut engendrer la, la particule. Parce qu'on l'admet, le, on le, on beaucoup l'admettent mais sans aucune explication, sans aucune compréhension du, ni du comment ni du pourquoi. Comment le fait de voir conscience va faire que la, la, la particule va apparaître. Euh, ça, c'est possible grâce à la dégravitation. Et ça tombe bien d'ailleurs, puisque ça fait 60 ans la dégravitation, 30 ans l'origine de l'énergie. Et donc, on va fêter ça euh, ces jours-ci. <rire> Et vous êtes tous invités, si vous voulez.
0: Merci beaucoup.
1: Vous allez chercher cliquer, vous cherchez dans les conférences, et événements, tout ça, un peu, un peu loin sur la page, et vous trouverez les, les dates et les, et les, les, les événements. S'il y en a qui veulent venir nous voir, et bien ils prendront rendez-vous, et puis en, 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 ils pourront voir certains appareils qui permettent de comprendre la gravitation, de comprendre l'origine de la gravitation, qui permettent de comprendre l'énergie libre, puisque l'univers c'est de l'énergie libre, c'est pas de l'énergie prisonnière, les est prisonnière de rien du tout. C'est une énergie permanente qui se renouvelle en permanence et qui se recrée à chaque instant. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, comment à chaque instant la cause de l'univers est là. Parce que c'est une chose à laquelle on ne pense jamais, et les chercheurs n'y pensent pas en général. Ça ne sert à rien de chercher l'origine de l'univers. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien parce que, d'abord, il n'y a pas d'origine spécialement. pas plus, il y a 15 milliards d'années, qu'il y a 150 milliards de milliards d'années. Euh, surtout si on pense à une respiration comme ça, alternative. Mais surtout, ce y n'est a, y a pas, euh, y a, y a, pas l'origine qui compte, c'est la cause. Ça n'a rien à voir, c'est la cause qui compte. Et cette cause, elle est forcément présente, parce que c'est maintenant qu'il y a un univers. Or, si vous aviez une cause il y a 15 milliards d'années, ou il y a 6 000 ans, comme on le disait euh, disaient les religieux à une certaine époque, etc. Peut-être la cause aurait donné un univers pendant 5 minutes, mais il n'y aurait pas d'univers aujourd'hui. Pour qu'il y ait un univers aujourd'hui, il faut que la cause soit aujourd'hui, maintenant, dans l'instant présent. C'est dans l'instant présent que se trouve la cause de l'univers. Et c'est dans l'instant présent que naît l'univers en totalité. À chaque instant, l'univers est recréé en totalité. Ce n'est possible évidemment que parce que l'univers est purement spirituel. Si l'univers était réel, évidemment, on pourrait se dire qu'il a un âge, il a, il a des caractéristiques solides, etc. Ce n'est pas le cas. L'Univers, ce n'est que des sensations et des perceptions, rien d'autre. Et cela, euh, pour qu'on les ait maintenant, il faut que la cause de cette, cette perception d'Univers soit maintenant. C'est-à-dire la cause de la conscience soit maintenant. Or, C'est bien de ça qu'il s'agit. La cause de la conscience, ça s'explique dans l'instant présent. Et l'origine du temps, l'origine de l'espace, se situe dans l'instant présent. Dans l'instant présent, que se crée l'espace C'est dans l'instant présent que se crée la sensation de temps qui ne compte que des impressions que des domaines d'illusion de, 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 de entre guillemets ça. tous les grands sages de l'histoire ont toujours dit ça c'est pas nouveau tu pas dis nouveau.
0: par exemple que pour, pour comprendre l'origine il faut, qu faut s'apercevoir que nous sommes un seul esprit ayant conscience d'une multitude d'univers individuels
1: ben oui bien sûr il faut partir du certain le certain c'est que la, je suis la conscience qui a une certaine forme à un moment donné et toi, tu es la même conscience et pas une autre conscience. Le la même, même conscience, puisqu'il n'y a qu'une seule cause à la conscience, il n'y a qu'une seule cause à la conscience, mais ça, ça se démontre aussi. Ça s'explique. Et, et c'est très important, mais on ne va pas rentrer dans les détails de l'abstraction de la démonstration, euh, évidemment, maintenant. Euh, ce serait un peu abstrait, évidemment. Et puis, bon, il faut prendre son temps, il faut assimiler ça, il faut méditer ça, il faut le dire noir sur blanc, pouvoir revenir, pouvoir re, recommencer, etc., pour arriver à... Ça y est, j'ai compris le truc. J'ai compris pourquoi la conscience naît maintenant, dans l'instant présent. Non, Mais c est, c est le plus important, c'est de comprendre, de percevoir, de, 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 de reconnaître simplement le bon sens. De reconnaître que je suis la conscience d'un univers, cet univers est purement personnel. Toi, tu es la conscience d'un univers, il est purement personnel. Un autre aura une conscience d'univers, il sera également purement personnel. Donc c'est une multitude d'univers différents. Il y en a qui parlent de multivers, à juste titre. Une multitude quasiment infinie, potentiellement infinie d'univers différents, mais vécue par la même conscience, par une seule conscience. C'est-à-dire que la conscience qui, en Franck, perçoit l'univers de Franck, est le même être qui, à travers Nora, perçoit l'univers de Nora. Ce pas deux consciences séparées, deux consciences différentes. Si c'était deux consciences séparées, on n'aurait aucune possibilité de communiquer. Il n'y a pas un mot de ce que je dis maintenant qui aurait un sens. Pas un mot,
0: voilà, bon, il y en a quelques-uns,
1: <rire> et tu ignorerais totalement mon existence. Si j'étais extérieur à ta conscience, tu tu n'aurais pas conscience de moi, je serais extérieur à ta conscience. Or, je suis intérieur à ta conscience, et donc on peut communiquer. Et donc, le fait que de dire je suis intérieur à ta conscience, tu, tu peux te dire donc c'est de l'illusion, mais oui, bien sûr, c'est de l'illusion, mais c'est pas nouveau non plus, on l'a toujours dit. Tous les sages de l'Antiquité ont toujours dit « tout est illusion » et ils rajoutent « seul Dieu est réalité ». Maintenant, ce qu'ils entendent par Dieu, c'est le mot qu'on met pour parler de la cause quand on ne peut pas la définir. Et donc, on reporte le problème à plus tard, ce n'est pas grave. Quand on peut le définir, on le définit. Mais euh, c'est ça qui compte, c'est de, de partir du, de la vérité, de l'authenticité intellectuelle, de dire « il n'y a pas d'univers » je aucune raison de croire qu'il y a un univers, j'ai juste la, le devoir de reconnaître que mon univers personnel, c'est mon univers personnel, je suis la conscience qui perçoit cet univers personnel, cette conscience perçoit d'autres personnes, sont d'autres univers personnels aussi. Et, et, et donc, la question de l'univers euh, en tant qu'un seul univers objectif réel est une fausse question. Euh, après, c'est autre, un autre problème, une autre question que de reconnaître qu'il n'y a qu'une seule conscience. Mais quand on a compris la cause de la conscience, tout vient de là. Quand on a compris la cause de la conscience, on ne peut pas revenir en arrière. On sait qu'il n'y a qu'une seule conscience, que cette conscience ne peut pas ne pas se vivre d'une infinité de façons différentes, potentiellement. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas se vivre d'une seule façon. Elle se vit de toutes les façons possibles. Et, et donc, chacun d'entre nous est une de ces façons pour la conscience de vivre l'univers. Alors, on peut même appeler cette conscience Dieu si on veut, pourquoi pas C'est ce, on...
0: ce que j'allais te dire, d'où vient cette conscience Qui c'est Qui, qui sommes-nous du coup euh, Nous sommes cette conscience, mais qui est, qui est cette conscience
1: la conscience, c'est simplement, sommes... le, pour la nullité du néant, de s'opposer à son infinité. Il dit comme ça, ça paraît un peu bizarre. Tu peux répéter. Ce <rire> n'est pas pour rire, mais ça ne peut que, que, que paraître un, un abscon de dire une chose comme ça. La, la conscience, c'est le fait pour la nullité du néant de s'opposer à son infinité, tout simplement. C'est-à-dire que le néant, qui est la seule chose qui devrait être et qui peut être, et en fait qui est, qui est puisque nous sommes présents, toute la conscience est dans le présent, toute notre mémoire du passé est dans le présent, tout l'univers que nous percevons est dans la conscience, dans le présent, et pas hier, ni demain. Or, le présent n'a pas de durée. Combien dure-t-il, le présent
0: je ne peux pas te les dire.
1: Il n'a pas duré. Il est nul. Il est nul en durée. Ce qui n'empêche pas d'être infini en espace. Ce qui est nul et infini en même temps, c'est néant. Il est néant parce qu'il est nul. Et il est potentiellement infini. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais tout de manifesté en conscience, mais c'est une tendance à cette infinité. Et, et, et toutes les explications de l'origine de la conscience comme de l'origine de l'être, etc., évidemment, vient de ce rapport à l'infini. Le problème, c'est l'infini. Qu'est-ce que c'est que l'infini C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le tout Il y a forcément un tout. Il y a forcément un tout. Peu importe comment on le définit, si on dit ce tout c'est Dieu, ce tout c'est la matière, ce tout c'est l'esprit, ce tout c'est le néant, ce tout, peu importe, l'espace, on s'en fout, il y a un tout. Et on ne va pas dire qu'il y en a plusieurs. C'est le tout. Donc il n'y en a qu'un. Et, et, et il y en a forcément un. Donc après une fois qu'on a reconnu qu'il y a ce tout, on ne peut que reconnaître que ce tout est forcément nul. Il est forcément nul pour plusieurs raisons. Il est présent, on vu, on le, on le met en évidence, n'est-ce pas Il est présent, donc il est nul, donc c'est le néant. Et d'autre part, il est un, forcément infini, parce que s'il n'est pas infini, c'est qu'il est fini, s'il est, est fini, c'est qu'il y a autre chose. Donc s'il est fini et délimité par autre chose, c'est que ce n'est pas le tout. Donc pas, ça n'a pas de sens, donc le tout est forcément infini. Or, ce qui est infini est forcément nul, ça c'est une, une chose qui est... Essentiel. qui est extrêmement qui est extrêmement longue à découvrir, l'infini, par définition, est nul. Si infini il y a, il est nul. Il ne peut pas ne pas être nul, parce que s'il n'était pas nul, ça voudrait dire qu'il a des caractéristiques, et s'il a des caractéristiques, c'est qu'il n'est pas infini. Il se définit par rapport à d'autres caractéristiques, par rapport à son contraire, etc. Donc, l'infini est forcément nul. Et ça, c'est absolument essentiel de le comprendre. Parce que du fait que l'infini est forcément nul, on sait qu'on ne pourra jamais sortir du néant. Et donc le néant ne fait plus peur, puisque le néant c'est ça. C'est le fait d'avoir conscience, qui est le fait pour le néant d'être nul, qui se distingue du fait pour le néant d'être infini, pour certaines raisons qu'on explique en long, en large et en travers. Évidemment. Mais c'est là que se trouve le nœud du problème. Le nœud du problème se trouve dans le fait que le néant est nul et infini, mais que autant l'infini contient nécessairement la nullité, autant la nullité ne peut pas contenir l'infinité. Et c'est pourquoi nous avons tous l'impression d'avoir un univers à l'extérieur de nous-mêmes alors que nous sommes cela. Je suis la conscience qui contient tous les univers, mais j'ai l'impression que tous ces univers me sont extérieurs. Et parce qu'il est nécessaire, pour certaines raisons aussi, qu'on explique bien sûr dans le livre qu'on a cité, euh, parce qu'il est nécessaire que cette, euh, cette, cette sensation d'univers Existe, qu'il est nécessaire que j'ai l'impression que l'infini m'est extérieur, eh bien, j'ai forcément une sensation de matière pour empêcher ma fusion avec cet infini. Et euh, la, la fusion avec celle, la, 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 le grain de matière, la sensation de matière est purement psychologique, c'est purement métaphysique, c'est purement le fait d'avoir besoin d'être infini, la nécessité de l'infini, tout en ayant cette impossibilité de l'infini du point de vue de la nullité du point de vue de la nullité du néant et pas d'un autre point de vue. Bon, Je comprends que ça paraisse complètement euh, euh, incompréhensible comme ça, mais ça vaut la peine d'étudier la question. Et si vous les étudiez, étudiez, moi je suis à votre disposition, je parle à tous les auditeurs, hein, pour vous aider à aller au bout de cette démarche qui est la seule, qui va effectivement vous permettre de comprendre pourquoi il y a la conscience et pourquoi cette conscience a une forme d'univers. Ça va prendre un petit peu de difficulté, mais ça vaut la peine parce que ça va bien à un moment de tourner autour du pot, ça va bien à un moment d'essayer de, de, de croire à la matière, d'essayer de, de se rassurer en se disant « il y a un univers, donc je ne suis pas seul, euh, etc. » Ça va cinq minutes, mais il arrive toujours un moment dans la vie, et c'est souvent au moment de la mort d'ailleurs, qu'on se dit « j'aurais quand même bien voulu comprendre ». Et si on veut comprendre, autant le faire tout de suite, c'est possible. On peut comprendre l'univers, parce que justement, tout est l'esprit. Donc il n'y a rien qui soit extérieur à l'esprit, et donc il n'y a rien qui soit incompréhensible pour l'esprit. Simplement, il y a des raisons psychologiques, qu'on explique aussi, au niveau de l'ego, etc., du mental, qui font que qu'on ne veut surtout pas comprendre ça, et qui nous font croire que le néant, ce n'est pas bien, et que l'illusion, c'est pas bien, et que la solitude de l'être, c'est n'est pas bien, et ainsi de suite, pour évacuer le problème et être sûr de ne rien comprendre. Et au bout du compte, on ne comprend rien et construit des sciences qui essayent de nous rassurer et de nous faire croire que la matière existe, alors qu'en fait, il n'y a jamais une matière, il n'y en aura jamais c'est comme ça le, le, le fonctionnement du mental. Mais c'est le mental qui nous donne cette sensation de matière pour se donner une certaine forme d'existence afin de ne pas sombrer dans l'infini parce que la nullité ne peut pas être unie et contenir l'infini. C'est euh, très schématisé, très résumé comme ça. Bon, je comprends Mais
0: c'est compris. J'ai l'impression. De, de comprendre, que c'est compréhensible en tout cas j'ai noté je vous le dis, à 38 minutes vous revisionnez la vidéo au bout de 38 minutes jusqu'à 41 minutes à peu près tout se trouve là <rire> je le sais, à un moment j'ai senti justement ce, ce souci, voilà mon cerveau qui commence un petit peu à, à lâcher le truc je me suis regarde bien l'heure parce que c'est là
1: <rire> c'est ça, ça,
0: ça qu'il faut se répéter <rire>
1: Peu... De toute façon, tout ça est expliqué, est expliqué sur le site aussi. Hein. De toute façon, il y a des centaines de pages sur le site.
0: Mais tu as raison, ce sont quand même des choses qu'il faut, qu faut prendre le temps de poser. Parce que ce n'est pas en une phrase comme ça. C'est pour ça que du coup, j'ai noté aussi. Parce que là, j'ai cette impression d'avoir bien compris. Mais euh, ça, ça demande quand même de, de se poser dessus. Il y a quand même une profondeur là-dessous là euh, qui, euh, ouais, qui, qui est très sympa finalement. Enfin, C'est vrai que l'explication, elle paraît euh, simple dans, cette, dans sa complexité. Mais elle paraît finalement euh, simple.
1: On peut résumer tout ça d'une façon plus compréhensible, qui n'est pas aussi, pré... aussi juste, mais qui est quand même très juste, qui est par rapport à cette notion d'infini. Euh, l'infini, on arrive facilement à se mettre d'accord sur le fait qu'il est nécessaire qu'il y ait un infini. Puisqu'il y a un tout, il est forcément infini. Donc l'infini est une nécessité absolue. Ça c'est clair, c'est une évidence. On le
0: voit avec les, avec les nombres qui ne s'arrêtent jamais. Donc là, on peut vraiment visualiser l'infini à... à peu près.
1: Il est nécessaire qu'il y ait une infinité de nombres. Cela dit, si je te demande quel est le nombre infini, tu ne peux pas me dire.
0: Ben Non, parce qu'à ce moment-là, j'arrête le, le décompte et, euh, et, et du coup, je, je, je bloque. Donc il n'y a plus d'infini.
1: Tu as compris la dualité. La dualité de l'univers, c'est ça. L'infini est nécessaire, il est impossible. C'est tout le paradoxe de l'être. Et l'être est un paradoxe. Après, on va tirer toutes les conclusions, toutes les conséquences de ce paradoxe qui n'est pas issu de l'esprit. C'est l'esprit qui est issu de ce paradoxe. Ce paradoxe, c'est le paradoxe de l'infini. L'infini est une nécessité, mais il est une impossibilité d'une façon concrète. Il est donc une tendance, c'est-à-dire une énergie. Il est une volonté, il est une nécessité, tout simplement. Il est un but. Et tout l'univers est une grande énergie parce qu'il est la poursuite d'un grand but. Il n'y aurait pas d'évolution s'il n'y avait pas de but. Et ça va avoir des conséquences colossales, notamment par exemple le fait que puisque tout est conduit par ce but, il n'y a pas de hasard du tout dans l'univers. À aucun, à aucun niveau, en aucune façon, il ne peut y avoir de hasard dans l'univers. Tout est régi par le but, le but contrôle le tout. Et c'est la source de la paix. C'est ça qui va faire la paix des grands sages quand ils vont percevoir le fait qu'ils sont à but. Et que ce but n'est jamais réalisé puisque l'infini n'est jamais atteint. Donc, ce but est éternel. Donc, la conscience est éternelle, puisque la conscience, c'est justement le fait d'aller vers ce but sans l'atteindre. Donc, il y a une, cette résistance, cette sensation de résistance qui est l'impossibilité d'aller vers le but. Lorsque je cogne contre le mur, c'est l'impossibilité d'aller vers l'infini. Je ne veux pas, je ne peux pas euh, aller au-delà d'une certaine image de moi-même, d'une certaine notion de moi-même. Et toutes ces notions de moi-même existent dans l'infini, Chacune d'entre elles, c'est comme les nombres dans l'infini. Chaque nombre existe et chaque nombre est une relation à l'infini et chaque nombre est une relation aux autres nombres. Nous sommes chacun un de ces nombres. Mais il n'empêche qu'il n'y a qu'une seule nécessité de l'infini et donc une seule cause et donc une seule conscience. Et cette conscience est forcément éternelle. Et cette conscience transcende évidemment chacun de ces nombres, donc chacun des êtres que nous sommes. Chacune des personnes plus exactement que nous sommes vit son propre univers par rapport aux nombres qui l'entourent chaque nombre est absolument nécessaire. Vous ne pouvez pas en enlever un. Vous ne pouvez pas enlever le 24, enlever le 25, enlever le 26, ce ne serait plus l'infini. Chacun nombre nécessaire. Chaque nombre est différent. Vous ne pouvez pas avoir deux fois le 24 ou deux fois le 25, ce ne serait plus l'infini non plus. Et tout est fractal. Fractal, ça veut dire qu'entre le 24, vous avez le 24, le 25, le 26, certes, mais entre le 24 et le 25, vous avez aussi une infinité potentielle de nombres avec le même principe. Et c'est la même règle. Et donc, tout ce que nous contenons est cette même conscience qui nous habite, nous, en tant que personnes. Parce que moi, par exemple, je suis le nombre 28. Toi, tu choisis ton numéro. Le 26. Le 26. Euh, et, je, et les atomes, ça va être le numéro 4, numéro 5. Et puis, les, les, les végétaux, ça va être le numéro 12. Et puis, les animaux, ça va être le numéro 18. Et ainsi de suite. Mais c'est toujours la même conscience qui se croit à un niveau d'évolution différent par rapport à ce but vers lequel elle tend, qu'elle n'atteindra jamais. Mais chacun est absolument nécessaire pour aller vers ce but. Chacun permet à tous les autres d'aller vers ce but. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes des êtres humains qu'il n'y a plus des animaux. Ce n'est pas parce qu'on est des êtres humains qu'il n'y a plus des végétaux. Les autres êtres qui nous précèdent, évidemment, sont toujours là. Ils sont toujours là parce que ce n'est pas parce que je suis le 25 que le 24 a disparu. C'est une chance pour toi. C'est clair. <rire> tu comprends le, 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 C'est essentiel. On peut comme ça, avec très peu de choses, simplement une méditation. Évidemment, ce n'est pas une méditation qui se fait en cinq minutes. Ça, tu veux bien comprendre. Méditation sur l'infini, sur le concept d'infini, sur la notion d'infini, que tu comprends la dualité. La nécessité en même temps que l'impossibilité, ça y est, à la dualité. Parce qu'en tant que nécessité, c'est l'attraction et en tant qu'impossibilité, c'est la répulsion ça va vers ce but et donc l'énergie est tout entière, une dualité qui va vers ce but. Elle a beau être dualiste, elle va vers un seul but. Donc le mal n'existe pas, puisque les deux pôles de la dualité vont vers le même but. Les deux pôles de la dualité sont nécessaires pour réaliser le même but. Donc vous avez la réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le plan euh, métaphysique, ou sur le plan existentiel, simplement parce que vous avez pris le temps de méditer le temps qu'il faut sur des concepts extrêmement simples, « Je suis la perception d'un univers et non pas un univers. » Il y a forcément un tout. Ce tout est forcément infini. Cet infini ne peut pas être réalisé effectivement, et ainsi de suite. Et c'est la mise en relation de toutes ces certitudes-là, qui sont des certitudes, il n'y a aucune hypothèse dans tout ça, qui vont vous permettre, qui vont te permettre, qui vont permettre à tout le monde d'avoir des certitudes par rapport à son existence, par rapport à la vie et à la mort, par rapport à la réincarnation, par rapport à tout ce qu'on veut. Son fait...
0: nombre d'or… Euh... Oui. il
1: s'est tiré le fil d'Ariane c'est ce qu'appelaient les anciens, les grecs le fil d'Ariane a... et ils en étaient à, à, à un millimètre hein, parce que dans les, dans les traditions antiques, tout ça est certainement moins moderne, certainement moins explicite, certainement moins radical aussi mais c'est très très proche de ça et il n'y a pas une énorme différence juste un petit, un petit plus mais c'est normal, à chaque époque c'est un petit plus le 26, ce n'est pas le 25, et puis voilà. Et le 27, ce sera encore mieux que le 26, parce que dans 10 000 ans, eh ben, on expliquera l'univers d'une façon encore plus simple, encore plus claire que ça, puisqu'il n'y a pas de fin à cette évolution. Et ce qui est euh, le plus parlant, quand on a compris cette dualité attraction-répulsion, c'est-à-dire le fait de vouloir être infini, c'est-à-dire pourquoi on parle en ce moment Pourquoi on pose des questions Parce qu'on veut s'unir à l'infini extérieur. On veut trouver ce qu'il y a de commun entre nous. On veut trouver euh, ce, qui, nous, ce que nous ressentons d'identique.
0: C'est vrai. l'amour. Comment C'est vrai, je disais. C'est très vrai, ouais.
1: C'est de l'amour. Et tout ce qu'on fait, on écrit des livres, on fait des conférences, tout ça, c'est de l'amour, évidemment. Mais quand on, quand on mange, c'est de l'amour. On consomme. On veut s'unir au monde extérieur. La gravitation, quand je fais tomber mon stylo, c'est de l'amour. C'est... Les, les, les particules, etc., qui veulent s'unir, qui veulent refaire, ce, qui veulent réaliser cette infinité et qui se sentent séparées les unes des autres pour les raisons qui viennent de cette dualisation. Hein. La dualité engendre la multiplicité. C'est radical, c'est immédiat, on le comprend assez facilement. On ne va pas rentrer dans tous, ces, dans tous les détails, évidemment, mais dès l'instant qu'on sait que l'infini est impossible, alors il devient fractal et il devient discontinu. Tout est discontinu à cause de ça. La vie, la mort, c'est discontinu. Les atomes, c'est discontinu. Les nombres, c'est discontinu. Et pourtant, c'est continu. Parce que c'est contenu dans un, dans, un, dans un tout absolu. Eh bien, cette, cette dualité-là, d'un côté, j'ai envie de m'unir et c'est infini. Mais pourquoi j'ai envie de m'unir et c'est infini Pourquoi j'aime Pourquoi je cherche un partenaire pour l'aimer, pour le prendre dans mes bras, etc. C'est tout simplement parce que c'est moi. Je le sais. Au fond de moi-même, je sais que c'est déjà dans moi, c'est déjà ma conscience, ce n'est pas extérieur à moi. Si c'était extérieur à moi, je ne pourrais pas l'aimer du tout. Je ne le connaîtrais pas, je n'en aurais aucune conscience et je m'en moquerais éperdument. Je ne pourrais pas savoir qu'il existe et je aucune communication avec. Je communique avec parce que c'est moi. Et c'est parce que c'est moi que j'aime. Et tant que je n'ai pas compris que ce qui m'entoure, c'est moi, je n'aime pas. Et tant que je n'aurai pas compris que la planète, c'est moi, je détruirai la planète. Et quand, tant que je n'aurai pas compris que l'autre, c'est moi, je lui ferai la guerre. Et tant que je n'aurai pas compris que le 25 est nécessaire au 26, je mépriserai le 25. Mais un jour, je comprends que le 25 est nécessaire au 26, sinon il n'y a pas de 26. Et à ce moment-là, l'amour devient universel, l'amour devient inconditionnel. C'est automatique. C'est-à-dire que je conçois que tout est dans ma conscience. Enfin, ça y est, j'ai compris, tout est dans ma conscience. Et si tout est dans ma conscience, eh bien, il n'y a plus de limite à l'amour. Mais il y a quand même une limite puisque je ne peux pas être infini. Donc je n'atteindrai jamais cette infini mais je vais progresser en amour considérablement et éternellement j'évoluerai vers un amour de plus en plus grand. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe de toute façon. Les hindous disent il n'y a pas de limite à l'évolution spirituelle de l'homme, ils ont raison. Il n'y a pas de limite. On est tous à la recherche de cette unité avec le monde extérieur parce qu'on le croit extérieur mais qu'il n'est pas extérieur. S'il était extérieur, on ne chercherait pas à s'unir avec. C'est parce qu'on sait que c'est faux, que c'est une erreur, que c'est provisoire, que l'on fait tout pour intégrer le monde extérieur. Et ça, ce qu'on appelle l'amour, c'est la contrepartie de ce que j'appelle la conscience. Parce que la conscience, c'est le fait justement de percevoir à l'extérieur quelque chose qui en fait n'est intérieur. C'est donc la répulsion. La conscience, c'est le phénomène de répulsion. Et l'amour, c'est le phénomène d'attraction. La conscience, c'est l'esprit. L'énergie magnétique, attractive et répulsive, c'est l'esprit. Simplement, quand on le voit à l'extérieur, on voit des choses, on dit « c'est de l'énergie ». Mais quand on se tourne vers soi, on dit « c'est de l'esprit ». Mais c'est la même chose, c'est la même dualité. Je suis conscience qui place l'univers à l'extérieur de moi et je suis l'amour qui essaye de, une fois que j'ai le perçu à l'extérieur, je dis « qu'est-ce qui se passe ?» Je débarque, je, je suis dans un univers. Pourquoi il est là Je sais, je sens qu'il faut que je l'aime. Je sens qu'il faut que je m'unisse à lui. Mais remarquons bien une chose, c'est qu'il est impossible consciemment de percevoir la cause de la conscience. Évidemment, je ne peux que débarquer dans un monde tout fait. J'ai l'impression de débarquer dans un monde tout fait parce que le processus qui engendre la conscience ne peut pas être conscient. Ce n'est qu'une fois qu'il s'est mis en route et qu'il a créé la conscience que la question se pose. Tant que la conscience n'est pas là, je ne peux pas savoir la cause de la conscience. Donc la cause de la conscience est totalement inconsciente, ce qui n'empêche pas qu'on peut la comprendre. Rien n'est inaccessible à la compréhension. Et ce n'est pas orgueilleux de le dire, c'est tout à fait naturel. Si tout est l'esprit, tout est accessible. Il n'y a rien qui ne soit pas accessible. C'est la même chose que les gens, les spiritualistes, qui disent tout est possible. Bah oui, tout est possible. Ce n'est pas de l'orgueil que dire que tout est possible. C'est comme ça. Tout peut exister. Ce qui ne voudra pas dire que tout existe. Parce que si tout existait, ça voudrait dire que l'infini est fini. Il est fait. Il est réalisé. Non. Il n'est pas réalisé, il est une évolution. Donc, on passe notre temps à essayer de réaliser des nouvelles choses, comme on passe notre temps à essayer de comprendre des nouvelles choses. Et c'est sans fin. C'est sans fin. Et à aimer des nouvelles choses, et c'est sans fin aussi. La conscience, c'est la répulsion, l'amour, c'est l'attraction. Et là où ces deux volontés contraires se rencontrent, eh bien, il y a la sensation de matière. Parce que d'un côté, je veux m'unir à l'infini, mais d'autre côté, je dis non, 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 je ne veux pas. Je ne veux surtout pas être infini. Je ne peux pas être infini. Je ne peux pas atteindre l'infini. Donc, je suis une progression permanente, puisque le but est quand même infini. Je progresse quand même vers cet infini, mais au ralenti, avec une vitesse de l'énergie, une vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde pour les êtres humains. Mais pour les végétaux, les animaux, les, pour les, les minéraux, disons, la vitesse de la, de la lumière est beaucoup plus lente. Mais elle est beaucoup plus rapide pour les anges et les archanges qui sont nous dans le futur. Les numéros 150, 150, 130, etc. Ils sont déjà là, hein parce que s'ils n'étaient pas là, nous, on n'y serait pas. Hein nous sommes là parce que nous leur permettons d'être. Donc, tous ces êtres-là, ils sont là, et tous ces êtres-là, ils nous contiennent. Ce qui veut dire, en passant quelque chose d'extraordinaire, que je ne peux pas passer à côté, c'est que nous ne sommes pas séparés par de l'espace. Pas du tout. Nous sommes séparés par du temps. Chacun est un moment de l'évolution de l'autre. Nous ne sommes pas séparés par de l'espace. Tout est dans le même esprit mais chacun est un nombre différent dans l'évolution vers l'infini. Et tout le monde passe par toutes les étapes. Toutes les étapes existent et toutes les étapes ont besoin de toutes les autres étapes et contiennent toutes les étapes qui lui sont antérieures. Et est contenu par toutes les étapes qui lui sont ultérieures. Donc les anges, les archanges nous contiennent en tant qu'êtres humains. Mais nous, en tant qu'être humain, nous contenons les animaux, les végétaux, les minéraux, etc. Et on le sait bien, dans notre corps, il y a un côté animal, évidemment, on peut se dégambader, etc. Il y a un côté végétal, puisqu'on mange. Le fait de manger, de consommer des de, 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 de sels minéraux, etc., c'est un processus végétatif, c'est un processus végétal qui est une forme d'amour, la forme d'amour qui est propre au végétal. Alors qu'il y a la forme d'amour qui est propre au minéral, qui est simplement, je me colle, j'essaye de m'unir, je tombe, c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas la dualité. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas attraction et répulsion. S'il n'y avait pas attraction répulsion, il n'y aurait pas les deux cailloux. Mais les deux cailloux, ils ont pour but l'unité. La dualité a pour but l'unité. Donc ils vont quand même se donner l'impression qu'il y a une gravitation et tomber les uns sur les autres. Et ça, c'est la seule forme d'amour que connaissent les minéraux. Et, et voilà. Et donc ça aussi, c'est une forme de. C'est la conscience, la même conscience que nous. Il n'y a aucune différence entre la conscience d'un minéral et la conscience d'un être humain. Aucune. Il n'y a pas deux consciences différentes, il y a une conscience. Cette conscience est totalement identique. Maintenant, les possibilités que se donne cette conscience sont différentes selon les règnes, différentes selon les individus, simplement parce qu'elle intègre plus ou moins de cet infini en elle. On intègre plus ou moins du monde, donc on comprend plus ou moins le monde, et donc on est capable d'agir plus ou moins sur le monde. Et nous, en tant qu'être humain, on contient les animaux, les végétaux, tout ça. Okay, donc on a un pouvoir qui est bien supérieur à eux. C'est clair mais au niveau de notre conscience, c'est la même. Et au niveau du c'est la même. Et au niveau du potentiel d'intelligence, c'est aussi la même. Il n'y a aucune différence. Je ne sais pas si vous fréquentez beaucoup les insectes, mais observez les insectes. Il y en a sûrement un chez vous en cherchant bien. Une araignée, une abeille, machin. Ben, Parlez-lui. Entrez en communication avec elle. Une fois que vous savez que c'est vous, ça devient possible. Et une fois que vous arrivez à le faire, et ben, vous communiquez avec. Et Une fois que vous communiquez avec, vous lui dites bon ben, euh, « c'est bien beau, mais tu m'embêtes » il vaut mieux sortir, parce que si tu ne sors pas, là, je vais me fâcher. » Et bien, l'abeille ou, la, ou la guêpe, ou le moustique, il va comprendre ce que vous dites. Et quand vous observez les, les, les insectes, comment ils se comportent, comment dès qu'ils vous voient bouger, ils s'arrêtent. Ils disent « ça y est, on m'a repéré. » Alors, ils essayent de faire le mort pour pas qu'on les voit. Mais si vous bougez encore, ils disent « ah, trop tard !» Et saut à ce moment-là. C'est des, des stratégies strictement identiques à, à celles d'un humain. Mais de, on observe sur Internet, il y a plein de films avec des animaux qui ont des comportements complètement humains. Il n'y a rien de différent. Un petit chien qui donne à boire à un, à un poisson qui manque d'eau. Euh,
0: mais là, là, on parle des animaux, mais la matière aussi, du la coup.
1: Matière aussi. La matière aussi a ce même potentiel d'intelligence. C'est extraordinairement intelligent, un atome. Toute l'intelligence qu'il y a dans un être humain, si elle n'était pas dans l'atome, elle ne serait pas non plus dans l'être humain. C'est pareil, toute l'énergie qu'il y a dans un atome, si elle n'était pas dans l'atome, elle ne serait pas dans l'être humain. Il n'y a rien de plus. Il y a simplement une image de soi différente parce qu'on a intégré en amour un peu plus du monde. On, a, on arrive à s'identifier à une part un peu plus vaste du monde. Et c'est tout. Ce n'est pas parce que nous sommes davantage, c'est simplement parce que notre image de nous-mêmes s'est améliorée. Nous avons mieux compris qui nous sommes. Et on n'a pas fini de comprendre mieux, mieux qui nous sommes. On va passer notre, toute l'éternité à accroître notre capacité d'amour. On ne se développe pas en conscience, on se développe en amour. Il ne faut pas que je parle tout le temps, sinon...
0: Non, mais c'est vrai que du coup, il est, il est 9h pile, on, on va entamer les questions. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que... Oh là là, difficile de te résumer en, en deux mots. Je dirais que... donc euh, tu, tu me dis si je me trompe, mais, euh, mais qu'en gros, donc l'univers... Euh, L'univers, il ne faut pas qu'on qu le cherche comme euh, l'idée qu'on en a, mais euh, c'est une conscience. Et, et nous sommes tous cette conscience. Nous sommes tous ce même esprit un oui, qui, bon. euh, qui évolue. Et, euh, et qu'en même temps, euh, tout ça est, est régi par une force, une énergie magnétique. Et, et que du coup, c'est grâce à cette, euh, cette énergie magnétique en fait, qu'on peut expliquer tous les autres phénomènes, comme, euh, comme la dualité. Mais,
1: qui, au niveau physique, Au niveau physique. On peut avec l'énergie magnétique. Il n'y a pas d'exception. Vous pouvez tout expliquer. On peut expliquer les atomes, on peut expliquer la, pourquoi les planètes tournent, on peut expliquer tous les phénomènes, l'électricité, la radioactivité, n'importe quoi peut s'expliquer à partir du magnétisme. La gravitation est d'origine magnétique. On le démontre, on a des appareils pour ça, il suffit de venir les voir. Des physiciens sont venus les voir. Les physiciens ont reconnu que ces appareils créent de l'énergie et que ces... Ces, ces, ces appareils démontrent l'origine de la gravitation. Donc, euh, il suffit de se renseigner, il suffit d'aller voir et de bien vouloir euh, aller au bout des choses. Bon. Mm
0: -hmm. C'est ça. Donc, euh, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce développement. J'ai un peu envie de vous annoncer qu'il n'y a plus de, de, de mystère <rire> sur. Enfin, euh, en, en fait, en tout cas, tu as mis en lumière tous ces mystères sur l'univers l'univers en tant que tel, donc je te remercie beaucoup pour ça, ça a été finalement euh, très, très clair, ça demande une deuxième euh, réécoute pour moi, <rire> vous je ne sais pas, qui nous regardez, mais, euh, mais effectivement, ça, ça paraît simple en, en effet, dès que c'est simple et fluide comme ça, on se dit tiens, euh, oui. on, on y est.
1: Je vais se dire une chose, si une théorie n'est pas simple, elle n'a aucune chance d'être vraie. L'univers est la simplicité même. Si l'univers était compliqué, il n'existerait pas. Si on a besoin de 3, 4, 5 forces pour l'expliquer, c'est qu'on est dans l'erreur. Si on a besoin de deux théories différentes, la quantique d'un côté, l'astrophysique avec le Big Bang de l'autre, et qui sont contradictoires, c'est qu'on est dans l'erreur. Il ne faut pas essayer de recoller les morceaux. Il faut faire table rase et se dire la question était ailleurs, on s'est trompé de question, on a vu les choses d'une façon mauvaise. Donc Maintenant, on prend les choses par le bon bout et maintenant, on va commencer à comprendre les choses. Et maintenant, on va s'apercevoir qu'effectivement, ce que tu dis, tout à l'heure, nous ne sommes pas plusieurs esprits ayant conscience d'un univers, mais un seul esprit ayant conscience de plusieurs univers. Un seul esprit ayant conscience de plusieurs univers. Il n'y a pas en plus l'énergie magnétique. Cet esprit, c'est l'énergie magnétique. Simplement, quand on se voit soi-même à l'extérieur de soi-même, eh on appelle ça de l'énergie. Alors que quand on parle de soi, on appelle ça de l'esprit.
0: En tout cas, j'aime beaucoup cette idée. Ça, ça nous rapproche. Ça nous rapproche, c'est plein d'amour. C'est sûr. Alors, euh, nous avons euh, Nana Style Peace qui nous dit ce soir, « Bonsoir Franck et Nora, c'est super ce que vous faites, continuez ainsi. » Merci beaucoup. Merci. Merci. Ensuite, nous avons Elisa. Donc, sa question a été plébistée par beaucoup de personnes. Donc, euh, Elisa qui nous dit, « Bonsoir Nora, bonsoir Franck. Merci mille fois à vous deux pour le temps que vous nous consacrez. L'espace-temps est une création de la source pour s'explorer et se refléter elle-même. Quelle est l'origine de cette théorie Quelle est l'origine de la source ?» Nous l'avons vu un petit peu ce soir grâce à Franck, même beaucoup. Est-ce que tu pourrais ah, résumer euh, un petit peu Donc, c'est la question qui est en bleu tout en haut, oui, la question d'Élise.
1: C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de l'espace et du temps, mais c'est évident que cette, cette approche permet de comprendre très précisément ce que c'est que l'espace et ce que c'est que le temps. Il n'y a aucun mystère de l'espace et du temps, alors que c'est le grand mystère de la physique, ce que c'est que le temps, pourquoi il y a le temps, etc le c'est un problème fondamental. Il n'y a aucune différence non plus. La conscience, c'est l'espace. Le temps, c'est l'amour. Euh, je, je résume en deux mots, mais euh, à partir du moment où le but n'est jamais atteint, on se place dans le temps. Puisque c'est un but et qu'il n'est pas atteint, on crée le temps. Et parce que c'est euh, ce que je suis, je le place à l'extérieur, je crée l'espace. C'est la même chose. Et c'est inséparable. Une fois que j'ai créé l'espace, évidemment, j'ai créé le temps. Puisqu'une fois que j'ai la conscience, je crée l'amour. Bon, donc euh, Tout ça est très, très facile à à comprendre, c'est pas, on n'a pas besoin d'une théorie pour le temps, une théorie pour l'espace, une théorie pour la gravitation, une théorie pour le magnétisme, théorie, ça c'est impossible, donc euh, euh, qu'est-ce que demandait la, la dame précisément C'était donc
0: quelle est l'origine euh, de la théorie comme quoi donc la, la source euh, serait en fait comme euh, comme un effet miroir pour prendre conscience d'elle-même la source aurait, nous aurait créé, nous, euh, le tout, l'univers, tout ça, et, comme et ça tout ce qui s'ensuit, pour, pour, se, pour se voir, pour prendre conscience de son existence.
1: Donc, oui, il est... mais pas de prendre conscience de son existence. Ce n'est pas le but. Simplement, ça se fait comme ça. Effectivement, nous plaçons, nous, nous plaçons à l'extérieur de nous-mêmes et à partir de là, nous essayons de recréer l'unité avec, euh, avec nous-mêmes, euh, sans jamais y parvenir totalement. D'où l'insatisfaction de l'être euh, éternel. Euh, mais, mais qui se relativise. Euh, bon, cette source, le, le but n'est pas de se refléter, le but n'est pas de créer, le but n'est pas de vivre, le but n'est pas tout ça. Le but, c'est l'infini. Il n'y en a qu'un, c'est que le tout soit, que l'infini soit, c'est tout ne pouvant pas être effectif. Il engendre tout ce qui le permet, tout ce qui devient nécessaire pour qu'il qu se réalise en tant qu'objectif et non pas en tant que réalité. L'infini n'est pas un état, il n'est qu'une nécessité. Et tout ce que nous percevons sont des moyens d'aller vers cet infini et non pas des, des réalités en soi.
0: Très bien, je te remercie beaucoup. Si, si, Merci. Si, je te dis autrement. Oui, mais c'était très clair. Merci beaucoup Elisa pour ta question. Merci beaucoup Franck pour ta réponse. Alors, on a Dany qui nous dit ce soir, Dany Renaissance qui nous dit « Waouh, toute question paraît tellement vaine face à un si puissant enseignement. Gratitude, Maître Franck. <rire> » bon, On a toujours des questions, Dany, ne t'inquiète pas. <rire> Mais pour lui, c'est bon, il est en total écoute, tout va bien, pas de questions.
1: <rire> il y aura un truc, c'est que comprendre n'est qu'un point de départ. Hein ce n'est pas ça être un maître. Être un maître, c'est pas comprendre. C'est mettre en application ce qu'on a compris. <rire> Ça, c'est tout à ouais.
0: <rire> Alors, sinon, nous avons Monique qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Franck, bonsoir à tous. Franck, vous avez écrit la « L'esprit n'engendre la matière que grâce à la loi de dégravitation. Pouvez-vous expliquer plus en détail, s'il vous plaît Merci et soyons unis vers le meilleur. <rire>
1: » Mais là, euh, je remercie, mais... Vous me demandez d'entrer de dans des détails techniques. Moi, j'aime bien ça, hein. ce n'est pas, pas gênant. Euh, la dégravitation, c'est... Ça risque de prendre un petit peu de temps. Dimanche 14 juin, on parlera de ça en détail. Vous verrez le, le, mon père qui a découvert cette loi de cette, cette dégravitation. Bon, la dégravitation, c'est quoi C'est le fait que lorsque deux aimants... Des petits, des petits bâtons que mon père utilise souvent quand il faisait des démonstrations, qui, 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 qui symbolisent des aimants avec deux pôles, un nord, un sud, un nord, un sud. Et euh, ce qu'on ce ce qu entend par des gravitations, c'est le fait que lorsque deux aimants s'éloignent l'un de l'autre, ils se retiennent. Enfin, il y en a un qui retient l'autre. Ils se retiennent mutuellement, disons. Ils se freinent. Si, euh, la loi, la loi, les, les lois de la physique qu'on observe et que, qui, qui sont juste dans le domaine de l'illusion, évidemment, dans le domaine de la matière, font que chaque fois que je vais éloigner un des deux aimants de deux fois une distance, je vais avoir une attraction qui va être quatre fois moindre et une vitesse qui va être quatre fois moindre. C'est-à-dire que la vitesse va ralentir, va être retenue par celle-ci, va être freinée et la vitesse va ralentir au fur et à mesure qu'il s'éloigne et va finir par revenir, par retomber. Ça, c'est lorsque un aimant s'éloigne de l'autre. Mais si les deux aimants s'éloignent simultanément l'un de l'autre, alors c'est fini, ils ne se freinent plus. Et c'est ça qu'on appelle la dégravitation. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en attraction, en répulsion, mais le phénomène qu'on appelait gravitation n'est plus opérant. Il n'y a plus de gravitation entre eux parce que chaque fois que la vitesse est diminuée de moitié, en même temps la distance est multipliée par deux donc si chaque fois que vous ralentissez vous augmentez la distance parcourue c'est comme si vous ne ralentissiez pas et donc il n'y a pas de freinage magnétique et ça c'est fondamental pour la constitution d'un atome une fois qu'on a compris démontré reconnu ce qui mettra peut-être encore dix siècles je ne sais pas officiellement en tout cas que toute particule atomique est forcément un oeuvre complet muni de ces deux pôles magnétiques et non pas une particule positive qu'on appellera un proton une particule négative qu'on appellera un neutron et puis après pour eux, pour eux, pour régler les problèmes théoriques, on est obligé de coller ensemble des protons qui priori, se repoussent, donc pour qu'ils restent ensemble alors qu'ils se repoussent, il faut inventer une colle qui va être la force forte. Bon. Vous voyez un peu le nombre de théories qui s'imbriquent les unes dans les autres, parce qu'on part de principes qui sont faux, et de principes qui sont contradictoires. Et... Bon, voilà. donc, euh, Lorsqu'on a deux particules, ce sont deux aimants. Il n'y a pas besoin qu'elles aient la même taille, la même forme, etc. Il n'y a pas de particules au monde qui aient la même taille. Dire que tous les protons ont la même masse, c'est complètement stupide. Dire que tout électron a la même masse, c'est complètement stupide. Tout ça ne tient pas debout. Simplement, ça ne tient pas debout. Comme le Big Bang, ça ne tient pas debout. Je ne peux pas être l'issue d'une explosion. Mon corps n'explose pas en, en permanence. Ils se reproduisent, ils, 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 ils se il se reproduit. Il se répare quand il se fait bobo, etc. Il y a une volonté derrière de poursuivre un certain but. C'est clair, c'est une évidence et quand on ne l'a pas reconnu, c'est simplement parce qu'on n'a pas pris encore assez de temps de le méditer et de l'observer et, et de le comprendre. Mais au bout d'un moment, tôt ou tard, on finit par aboutir à ces mêmes conclusions et les théories j'étais le Big Bang seront un jour balayées totalement comme tant d'autres théories ont été balayées dans l'histoire. Revenons-en à nos particules. Une particule, ça a deux pôles, un pôle Nord un pôle Sud. Une autre particule, à un pôle Nord un pôle Sud. Dans le dans L'énergie ne peut pas être uniforme, elle est forcément agglomérée en endroits où il y a plus de concentration que d'autres. Euh, il y a tout un chapitre dans le bouquin euh, univers fut pour expliquer tout ça. Mais il y a un moment où on se retrouve avec des particules qui sont à une grande distance les unes des autres. Là, je n'ai pas des bras assez grands pour une grande distance entre les particules.
0: Ça, ça me rappelle un petit peu l'image euh, de, de l'univers, là où on voyait toutes ces connexions un petit peu euh, voilà, comme, euh, comme des nervures, comme des, 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 un système nerveux et avec des, des points plus ou moins rapprochés ou plus ou moins séparés. C'est un petit peu le même schéma.
1: Oui, c'est là des... qu'on appelle le cosmos. C'est quand euh, tout ça commence à s'organiser et on a une stabilisation qui se fait et avec des particules à grande distance les unes des autres. Et donc, toutes les particules qui pouvaient tomber les unes sur les autres sont tombées les unes sur les autres et se sont agglutinées pour créer des espaces, des ensembles encore plus gros et encore plus distants les uns des autres. Ce qui fait que les étoiles sont loin des unes des autres.
0: C'est que... bien ça, parce que quand on veut voir le, le tout petit, comme tout est fractal, on n'a qu'à aller voir dans le plus grand. <rire> et on visualise.
1: Oui. Et donc, il y a un moment où tout ça se stabilise, où on a une certaine répartition de l'énergie et avec ce qu'on appelle des masses, mais pas, en fait, ce n'est pas de la matière, mais c'est euh, l'esprit qui fonctionne de cette façon-là. Eh bien, lorsque les conditions le permettent, c'est-à-dire lorsque vous avez deux aimants, deux particules, qui sont dans, euh, à peu près dans le plan de l'écliptique l'un de l'autre, c'est-à-dire pas comme ça, ou pas comme ça, parce que dans ce cas-là, elles vont tomber l'un sur l'autre. Si, et, bon, et également avec des axes d'épaule qui ne sont pas complètement, c'est des axes d'épaule, hein, ce n'est pas les particules, elles sont rondes, c'est des axes d'épaule simplement. Mm -hmm. avec, l'axe pôles qui ne sont pas complètement parallèles, parce que s'ils si sont complètement parallèles, ils vont tomber aussi les uns sur les autres. Les aimants, ils font toujours ça. L'énergie, c'est l'amour le la plus brute, le plus direct. On essaye de s'unir de la façon la plus radicale, la plus immédiate possible. Et les aimants, c'est l'image même de l'amour d'une façon la plus primitive qui soit. Donc, ils vont le faire. Mais il y a certains cas où, lorsque les distances sont suffisamment grandes, que les axes ne sont pas complètement parallèles, qu'ils ne sont pas trop éloignés du plan de l'écliptique l'un de l'autre, et eh bien, dans ce cas-là, ils ne peuvent plus tomber. Ils ne peuvent plus tomber parce que les mouvements qui vont s'amorcer sont des, des mouvements rotatifs et non pas des mouvements euh, dans le plan. Ils vont chercher à mettre leurs quatre pôles dans le même plan. Ils ne vont pas y arriver. Ils vont se, 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 être obligés de se tourner l'un vers l'autre. Je ne sais pas si on voit quelque chose à l'écran. Vous me le direz vous-même. De toute façon, il oui. y a des vidéos sur internet, des tas de vidéos où ouais, mon père expliquer ça aussi, et, et, et où, où c'est peut-être plus visible. Donc. Les particules vont essayer d'aligner leurs quatre points, pôles dans un même plan pour pouvoir tomber l'une sur l'autre et ne faire qu'un seul aimant. Soit dit en passant, je le précise parce que c'est très important aussi, mais lorsqu'on unit deux aimants, il n'y a pas quatre pôles. Vous avez deux policiers, deux pôles là, vous les unissez, ça ne fait toujours que deux pôles. C'est vrai, oui. Mmh. Et si vous coupez un aimant en deux, ben vous n'avez pas un policier, un pôle là, vous avez deux policiers, deux pôles là. Mmh. Ce qui prouve de façon certaine que l'aimant. Donc, le magnétisme n'est pas du tout un phénomène physique. C'est purement métaphysique. C'est purement psychologique en réalité. Et nous, nous sommes un gros aimant parce que nous sommes constitués de petits aimants. Et nous sommes un seul aimant avec notre pôle Nord et notre pôle Sud. Et la planète Terre est un gros aimant constitué de petits aimants. Elle a un pôle Nord et un pôle Sud et ainsi de suite. Il n'y a pas de possibilité d'échapper à ça. Et ça, ce n'est pas du tout physique. Ça pas de physique. Si c'était physique, je coupe ça en deux. J'aurai un pôle nord ici, un pôle sud là. Ou si j'en ai ni et deux, et j'aurai quatre pôles. Et j'en rajoute encore deux, j'aurai huit pôles et 25 pôles, etc. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas physique. Le physique n'a rien à voir avec ça. Euh, donc mes particules elles vont se mettre à tourner, mais elles ont déjà acquis ce qu'elles ressentent elles-mêmes comme une masse, bien que ce ne soit pas de la masse et pas de la matière. Elles ressentent ça comme de la masse. Et elles vont dépasser la position d'alignement des quatre pôles dans le même plan parce que les distances sont très grandes et donc les forces magnétiques sont extrêmement faibles. S'ils si les, si les, si étaient proches les uns des autres, les forces magnétiques seraient très fortes et donc ils tomberaient les uns sur les autres très vite. Mais à grande distance, et ce n'est que dans ce cas-là que se constituent les atomes et se constituent les systèmes planétaires, c'est seulement dans le cas où les distances sont suffisantes pour que les forces magnétiques soient plus faibles que l'élan acquis par le premier mouvement. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la position d'alignement des quatre pôles va être dépassée par leur élan acquis et ce faisant, alors, la naissance d'un atome ne peut plus être empêchée. C'est terminé, l'atome va naître. Parce que les deux pôles qui se rapprochaient maintenant s'éloignent de par leur mouvement propre, de par leur élan et donc, ils se dégravitent et donc, ils ne se freinent pas. A l'inverse, les deux autres pôles qui tout à l'heure s'éloignaient maintenant se rapprochent mais eux, la gravitation entre eux, elle est au carré de deux fois la distance et non pas au carré de la distance. Elle est beaucoup plus puissante. La chute en attraction des pôles qui se rapprochent est beaucoup plus puissante que si on en rapprochait un seulement de l'autre. Comme la gravitation, deux fois moins de distance, quatre fois plus d'attraction. Et bien là, si je rapproche les deux en même temps, c'est 16 fois plus d'attraction. Et donc, dès l'instant, si la position d'alignement des quatre pôles a été dépassée, c'est fini. Il va y avoir une accélération du mouvement en rotation des particules obligatoires, parce que chaque fois que les pôles vont arriver face à l'autre, ils vont dépasser leur position, donc ne pas se freiner alors que les deux autres vont tomber en attraction l'un vers l'autre, donc accélérer le mouvement. Et au deuxième tour, ils vont l'accélérer encore plus. Et au troisième tour, ils vont l'accélérer encore plus, qui va permettre d'atteindre des vitesses énormes qu'on constate dans les particules ou dans les étoiles, en se disant « mais d'où ça peut bien venir ?» Alors la bélomètre, ça doit venir de l'explosion, ça a donné une explosion énorme, et donc l'énergie, voilà. Oui, mais il y a longtemps que ça se sera arrêté. Excusez-moi, mais là je suis assis sur une chaise. Cette chaise est constituée d'atomes qui tournent très vite, les, les particules tournent très vite les unes autour des autres. Et en m'asseyant dessus, je les perturbe beaucoup et je les freine beaucoup. Donc il y a longtemps que ma, 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 ma chaise aurait dû s'évanouir. Et c'est simplement avec des choses de bon sens comme ça qu'on peut dire, bah oui, il faut remettre la physique en cause. Je mm -hmm. pas Ailleurs, ça fonctionne autrement. Donc, vous avez compris le rôle de la dégravitation. S'il n'y avait pas de dégravitation entre les pôles qui s'éloignent, et ça, ça se démontre et ça se prouve mécaniquement il suffit de vouloir le voir, eh bien, à partir de là, la constitution de la matière et de l'atome devient inévitable. L'accélération se fait et cette accélération ne va pas se faire sur place, mais pour certaines raisons aussi. Le, les aimants s'entraînent mutuellement en translation orbitale autour de leur centre de gravité commun pour minimiser le travail et vont le faire. Cette, ce mouvement de translation va s'accélérer au même rythme que les vitesses de rotation. Mais au bout d'un moment, l'élan provoqué par cette euh, accélération va encore éloigner les particules l'une de l'autre et donc diminuer encore les forces magnétiques en présence et donc ralentir les mouvements. Si les mouvements ralentissent, l'élan va diminuer, elles vont avoir tendance à se rapprocher, en oui. se rapprochant elles vont avoir tendance à s'accélérer et donc à s'éloigner et ainsi de suite. Très rapidement, vous allez avoir une stabilisation qui va se faire avec une certaine vitesse qui ne va plus être dépassée, avec une certaine distance qui ne va plus varier, avec des positions qui vont rester les mêmes. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec des galaxies et des nébuleuses qui fonctionnent à merveille pendant des milliards et des milliards et des milliards d'années sans perturbation, et que moi je vais pouvoir rester assis sur ma chaise sans qu'elle s'effondre. Parce que dans ce cas-là, la matière est devenue solide. Elle est solide et elle est telle qu qu'elle est grâce à la dégravitation. C'est une découverte absolument fondamentale, une des plus grandes découvertes qu'il puisse faire dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que ça vaut la peine de fêter ses 60 ans. Et avec vous, tant que vous voulez. Oui,
0: je vous invite à rejoindre le lien, donc à aller retrouver la date de l'événement et le lien. Déjà sur ton site, non okay. Il y a déjà l'information sur euh, athem.com
1: www.atem.com De euh, toute façon, francathem sur Internet, et puis on trouve des, des, des pages de...
0: Oui, je <rire>
1: <Tu> euh, confirme <rire> Euh, donc voilà, j'étais un peu long pour dire ce que c'est que la dégravitation.
0: Non mais il fallait ce temps-là, et déjà c'est euh, un court résumé, je t'en remercie parce qu'on a encore le temps de prendre quelques questions. <rire>
1: il n'y a pas d'explication de l'origine de l'univers sans dégravitation. On mmh. ne peut pas expliquer la mise en route d'un atome, son accélération et sa pérennité, qui fait qu'aujourd'hui la matière paraît solide. L'esprit ne fonctionne que comme cela. L'esprit ne fonctionne que sous forme de matière apparemment solide.
0: Merci beaucoup. Merci Franck. Merci beaucoup Monique pour euh, cette question qui a permis encore d'aller plus loin dans la compréhension de notre univers. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Yves qui nous dit "Bonsoir. N'y a-t-il pas en définitive des Big Bang successifs depuis toujours et que leur raison d'être dépasse l'entendement et l'intelligible pour nous Merci, belle soirée. Je pense que c'est une question de début d'émission. Oui, voilà, parce que du coup, tu as donné la réponse à l'intérieur du, du développement. Donc, je pense que Yves, oui, tu as dû avoir la réponse à ta question.
1: D'abord, il n'y a pas de Big Bang du tout, il n'y en a aucun. Oui, a... et
0: tu l'as rappelé là euh, encore tout de suite. Ouais. pas
1: ça, ça, ça créerait encore plus de problèmes que ça n'en a résolu. Euh, bon.
0: Oui, cette destruction euh, totale qu'on imagine au démarrage d'autant de vie et d'amour, et c'est vrai que c'est paradoxal. Mais Alors, Quoi
1: nous ne sommes pas ici du hasard. Exactement. Comme disait un ami à nous, monsieur Calmon, qui est décédé euh, il y a quelques années, il disait, euh, jusqu'à présent, c'est pas en faisant exploser une imprimerie qu'on a réussi à faire une encyclopédie.
0: <rire> bon résumé. <rire> voilà Yves. <rire> Donc, comme tu parlais de plusieurs Big Bang, bah, de plusieurs imprimeries. <rire> <C 'est pareil. rire> Alors, ensuite, nous avons Sophie qui nous dit, on parle aujourd'hui d'univers multiples, alors d'où viennent les univers
1: ne pouvons pas faire autrement que La conscience ne peut pas faire autrement que de créer une infinité d'univers différents puisqu'il ne peut pas y avoir d'infini sous une seule forme. Il ne peut pas y avoir d'infini fini. Donc il y a une multitude de, 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 de constituants de l'infini. Et toutes les formes existent, donc tous les univers potentiellement sont possibles.
0: Très bien. Merci beaucoup, merci beaucoup Sophie, pour cette question. Ensuite, nous avons Aurélie qui nous dit « Bonsoir à tous les deux. Sait-on comment se sont créés les plans interdimensionnels ?» Merci.
1: Les plans dimensionnels, les plans interdimensionnels, je ne comprends pas exactement la question. Les plans dimensionnels, ils sont aussi du fait de la discontinuité de l'univers à tout point de vue. Il ne peut pas y avoir de continuité entre les plans. Il y a forcément des strates vibratoires. On ne peut pas euh, vivre... Euh, lorsqu'on vit un niveau vibratoire, on s'en tient là et on va avoir l'impression de passer une étape en arrivant sur un autre plan vibratoire, mais on ne va pas du tout avoir l'impression d'avoir une progression vers ce niveau vibratoire. Ça va être des, des, ce qu'on appelle en physique des sauts quantiques, euh, ce qui n'est pas une absurdité du tout. Il y a plein de choses qui sont vraies dans la physique quantique. Simplement, moi, je reproche d'être trop compliqué et, et, et de ne rien expliquer du pourquoi. Mais au niveau de la description, il y a des choses qui sont très, très justes.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci Aurélie pour ta question. Ensuite, nous avons Pascal qui nous dit « Bonsoir. Sait-on s'il euh, y aura une fin à l'expansion de l'univers ?» Eh bien, là aussi, il y a eu la réponse.
1: Bon, déjà qu'il y a une expansion. Il n'y a pas du tout d'expansion de l'univers. Il y a une expansion de l'être qui, qui, qui est de plus en plus infinie et qui symboliquement est ce que, euh, au, au fond deux même, dans leur cœur, les, les physiciens voudraient dire sans se l'avouer mais il n'y a pas d'expansion de l'univers. L'univers ne s'expand pas du tout, il y a une expansion des potentiels. Le potentiel se réalise de plus en plus mais ce n'est pas les particules et les étoiles qui s'éloignent les unes des autres. Sinon il n'y aurait plus rien ici pour nous parler. Hein. Euh, ce serait le vide et puis les étoiles seraient ailleurs. Donc, on ne voit pas comment en, en, en s'éloignant les unes des autres, elles pourraient créer des systèmes, ça n'a ça pas de sens. Ce n'est pas la gravitation qui va faire que des particules qui s'éloignent les unes des autres en partant d'un centre, vont se retrouver, vont se rapprocher et vont se mettre à tourner les unes autour des autres. Ça n'a pas le plus petit commencement de sens.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et c'est vrai que du coup, ça a été aussi une partie qui a été développée dans, dans l'émission de ce soir. Donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas quand ont qu on été posées les questions. Hein. Donc, il y en a pour la fin de soirée, il y en a qui étaient là. Il euh, y a des questions du début. Donc, je pense que tu as eu ta réponse, Pascal, déjà, et tu as... Euh, maintenant, un petit complément. Alors Ensuite, nous avons Nicole qui nous dit « Bonsoir Nora et Franck et merci pour la vraie magie que vous nous apportez. » Tu
1: vois ça, la, physique, magie. la magie est une dualité.
0: <rire> alors, nous avons Fafa qui nous dit « Sommes-nous alors des êtres co-créateurs et nous avons créé tout ce qu'on observe ?»
1: Alors la, la, la question est mal formulée. Nous créons dans l'instant présent tout ce que nous observons. La conscience crée toutes les observations possibles en même temps, mais elle n'observe qu'une à la fois. Chacun d'entre nous est la conscience qui vit un univers à la fois. Mais c'est toujours à chaque instant la conscience qui crée tous les univers. Ce n'est pas dans le passé. Je, je n'ai pas créé d'univers. Je crée maintenant mon univers. Et c'est ça qui fait que l'homme est libre. Et c'est pour ça aussi que cette théorie ne plaît pas à tout le monde, parce que la connaissance rend libre. Et donc... Euh, ça peut gêner. Mm -hmm. Mais Alors... co-créateur n'est pas le mot. Co-créateur n'est pas le mot. Je suis totalement et unique responsable de l'univers que je vis.
0: C'est ça. Alors... Nous avons Merci beaucoup, Fafa, pour ta question. Excuse-moi, j'étais en train de, de, de lire la question d'après, le début. Donc, nous avons Gérard qui nous dit « Je crois avoir compris que vous dites l'être et l'univers ont comme origine le néant. Mais si tout est éternellement, alors l'amour est avant le néant, non Mais si tout est éternellement, je ne sais pas si vous ne voulez pas dire si tout est éternel. Alors, l'amour est avant le néant, le néant, non Bon, là, c'est vendredi, jour de grande réflexion. Merci à vous, Franck et Nora, pour votre attention. Merci, Gérard. Oui, c'est vrai que là, c'est bien. On se, on se charge un petit peu en information pour laisser mûrir pendant le week-end, voire plus.
1: Là, on est, on est typiquement dans le raisonnement lié au monde de l'illusion de de dans lequel on est ce n'est pas de péjoratif de dire ça du tout, c'est tout à fait normal, on, on, a, on a le sentiment que leur, la, la cause des choses est leur origine, mais pas du tout. Il n'y a pas d'origine de l'univers dans le temps, ça n'a pas de sens. La cause de l'univers est maintenant, et l'origine dans le temps, on s'en fout, ce n'est pas ça le problème. Donc dire que le néant n'est pas du tout le, avant l'univers, il n'y a pas eu un moment le néant et puis après l'univers. On n'a pas sorti l'univers du néant, il faut bien être clair là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui diraient « Oh, votre truc, ça ne vaut pas un clou parce qu'on ne peut rien sortir du néant. » Mais non, effectivement, on ne peut rien sortir du néant. Il n'y a rien à sortir du néant on, on ne sort rien du néant. Simplement, la nécessité du néant, c'est-à-dire la nécessité de l'infini, la nécessité du néant, puisque l'infini est forcément nul, cette nécessité est une énergie qui engendre toutes les illusions dans le temps et l'espace. Il n'empêche que le néant, c'est maintenant, c'est l'instant présent, ce n'est pas hier il n'y a pas eu de lune des néants, et puis maintenant l'univers. Ça, c'est euh, à, à, à oublier complètement ce genre de conception. C'est ça qui nous entraîne habituellement, dans le, qui nous empêche d'avancer, c'est de rester accroché à l'idée que l'univers est dans le temps, alors qu'il n'est pas dans le temps. Nous ne sommes pas dans le temps. Je ne suis pas dans le temps. C'est le contraire. C'est le temps qui est dans moi. Le temps est dans l'être. Ce n'est pas l'être qui est dans le temps. L'univers est dans l'être. Ce n'est pas l'être qui est dans l'univers. On a l'impression de débarquer dans un univers qui nous est commun et qu'on on arrive, l'univers est là et on va repartir. C'est exactement l'inverse. Je suis éternel, l'être est éternel. Par contre, les univers changent tout le temps. Il naît, il meurt instantanément et ça n'arrête pas. On voit tout à l'envers avec le mental. La réalité métaphysique est exactement à l'inverse des apparences physiques. On s'y habitué, une fois qu'on s'est habitué, ben, on peut jongler avec. Et on s'en inquiète plus, parce qu'à un moment, ça inquiète. Et à un moment, les gens disent oh « Voilà, c'est l'illusion, quelle horreur Je vais mourir. Je, 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 si l'univers si est illusion, alors euh, plus rien n'a de sens. » Mais c'est le contraire. Dire que l'univers est illusion, c'est simplement dire que tout est l'esprit, tout est dans l'esprit, et rien n'a d'objectivité réelle. Mais c'est justement parce que c'est l'illusion que c'est bien. Parce que grâce à ça, grâce au fait que c'est dans l'esprit, on peut avoir conscience des uns des autres, donc on peut communiquer, et on peut avoir des mots qui veulent dire la même chose, on a les mêmes sentiments, on se reconnaît, on peut s'aimer. Et on peut s'unir, et une fois qu'on s'est unis, on passe à une autre étape, grâce à l'illusion. L'illusion, c'est la, la, la merveille des merveilles. Il ne faut pas se dire Oh, c'est l'illusion que vais-je devenir, l'univers n'existe plus, donc je suis perdu parce que je suis seul, etc. Mais c'est normal d'être seul. L'être est seul, il n'y a qu'une conscience. Au fond de nous, chacun est seul, et puis voilà. On s'y habitue, et après, il n'y a plus
0: de Exactement, oui. Habitue. On s'y habitue, tout va bien. <rire> Comme ça, au moins, on prend des décisions pour soi et on avance et on est heureux d'abord, soit bon, euh, de demander aux autres de nous rendre heureux et ainsi de suite. Euh, voilà. Yes. On commence par soi. Alors, bah, du coup, ça sent la fin. Euh, il est 21h30, donc je vais quand même lire quelques petits commentaires. Alors, on a euh, quatre Kat Nermar qui nous dit « Merci beaucoup pour cette explication particulièrement fine et simple à la fois. J'ai pris plein de notes et tout semble si clair. Le mystère s'éclaire. L'amour apparaît tout simplement. » Merci beaucoup, Kat.
1: Je servir quelque chose ce soir.
0: Oui. Nous avons Mamsen qui nous dit « Merci beaucoup, Franck, j'ai compris. » Tu vois qui Eddie qui te dit « Bravo. » et euh, bravo et la, la suite du message trop fort Franck. Euh, et Liliane voilà, on va prendre Liliane en dernier qui nous dit bonsoir Nora, bonsoir monsieur Athem et tous. Merci à vous deux pour toutes ces infos pour toutes ces informations. Voilà, merci beaucoup à vous, merci de nous avoir suivis, c'était euh, passionnant euh, et vraiment euh, ça a été euh, effectivement très très bien expliqué. Donc je pense que si vous êtes posé comme moi et si vraiment vous avez bien ouvert les oreilles et, euh, et que vous étiez bien là dans l'instant, eh bien oui, <rire> c'est très clair et c'est passionnant et je te remercie beaucoup Franck de nous avoir permis d'en apprendre plus et d'avoir mis la lumière sur l'univers et ses mystères.
1: C'était un plaisir, c'était un plaisir j'ai surtout apprécié cette dernière remarque de l'auditrice la, la, parce que le but de la connaissance c'est l'amour le but de l'amour n'est pas la connaissance c'est le but de la connaissance c'est l'amour
0: et on finit là-dessus. Merci beaucoup. Euh, juste, je, je vais prendre quand même euh, une petite seconde là pour vous dire que je n'ai pas regardé sur le site le Grand Changement.tv ce qui vous attendait lundi. <rire> je suis vraiment désolée. Donc je vous invite à rejoindre le Grand Changement.tv pour prendre connaissance de l'agenda de la semaine prochaine et de lundi plus précisément. En ce qui me concerne, donc sur la chaîne Lumière sur les mystères de l'univers, nous allons nous retrouver le 15 juin avec Claire Thomas pour les vies antérieures. Donc n'oubliez pas une semaine, enfin le samedi d'avant, le samedi juste avant vous m'envoyez un email entre midi et 13h si vous souhaitez participer à cette émission avec nous sur le plateau, avec Claire, et lui poser toutes vos questions sur vos vies antérieures. Mais euh, sachez qu'elle fait aussi des vies futures, donc n'hésitez pas, hein, parce que tout est maintenant en même temps, ce qu'on vient de voir, euh, le... tout est présentement. Vous vivez tout ça dans, dans le présent finalement, quelque part. Donc, euh, donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence pour, euh, avec nous pour cette soirée. On a encore appris beaucoup de choses et comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à mon invité qui ce soir est Franck Atem. Je te laisse le mot de la fin.
1: Oh, C'est gentil. Euh, je voudrais pas re repartir dans des, dans des explications, simplement si on arrive à, à, à comprendre l'unité nous unis, c'est-à-dire que la, cette, cette conscience qui nous, nous transcende tous, je suis cette conscience, mais ce je suis, c'est le même en chacun d'entre nous, c'est le même être qui en chacun d'entre nous pense, c'est le même être qui aime, c'est la même source, n'y on n'a pas deux, et bien à ce moment-là, on ne peut pas faire autrement que de s'aimer, se respecter, se reconnaître, et se prendre dans les bras. Et, et, voilà. et on fait... Bon, venez nous voir, et <rire> on mettra ça en pratique <rire>
0: C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck.
1: Bonne soirée.
0: Bonne soirée.